0: Bienvenidos una vez más a este émbolo impertérrito de la información videojubil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 428. Mi nombre es Maximiliano Carrión y ya estoy hinchado a las pelotas porque no hace más frío. Este, sí. Así que arrancamos este, poniendo las cosas en orden y diciendo que oficialmente acaba de empezar la peor época del año. Eh, sí. Del otro lado está el señor Nicolás Villas Palermo, que asumo que debe estar en condiciones similares de hinchada de pelotes.
1: Sí, te digo, estoy eh, como contemplando la existencia eh, veraniega y, y aterrorizándome. Como concepto. Claro, aterrorizándome <risa> a mí mismo, porque estoy, como te contaba antes, eh, medio volviendo pronto a entrenar, ahora que la nueva normalidad y todo eso, y hablé con el profe, el profe me dijo que no va a cortar en verano donde normalmente se iba de vacas porque no se puede ir de vacas y porque nada, es un año atípico lo cual significaría seguir yendo a entrenar en enero <risa> <risa> y, y recontra morir que cabe destacar que en tal vez mi peor estado físico de mi vida fue cuando arranqué y fue en febrero y sobreviví, así que las chances están de mi lado pero tengo que ir en bici hasta allá y volver en bici. Porque antes podía usar transporte público y ahora no puedo. Entonces es como... Va a estar complicado. Así que... yo A fin del verano, chicos, les voy a contar si bajé o no de peso. Para que sepan si bajar de peso es una mentira. ¿Por porque va a ser la prueba de fuego para mí, me parece. claro conmigamos que sí. O sea, en la cuarentena creo que subí 10 kilos. Y, y me parece que les voy a... Les voy a consumir muy rápidamente si sí, hago todo esto de golpe. Pero bueno, la. Eh, me los voy a chivar todos, es lo que estoy tratando de decir, porque el calor es una verga. Pero bueno, nada, eh, antes de empezar, ahora es legal hacer lo que todo el mundo ya hacía, de dar vueltas por la ciudad sin permiso. Eh, claro. Así que igual cuídense, gente, el barbijo, distancia y todo eso. Seguramente al final digamos algo de nuevo, pero eh... Está, está bueno que uno pueda empezar a volver a ver gente y eso, pero... Mira,
0: eso. Claro, exacto. A bien. través de un vidrio. Eh, sí. Bien. Vale. Ar sí Arrancamos, como siempre, el podcast de la semana agradeciendo a la gente que pasa, comenta, comparte, dice cosas y demás. Como, por ejemplo, Jorge Peiret Gastón Bresagar, Reflecting Gold que es arroba oxiso o algo uh -huh. así en Twitter. Eh, Pyro de Personas Sky, Leandrox, Pyro y un este, ah, Pyro perdón, dos o sea, veces, Pyro, porque sí, sí eh, y, y etcétera, Ajá. varios.
1: Bien, Pyro nos mandó un mail eh, que después resumo a continuación. Así eh, es.
0: Yo tengo eh. un comentario de @oxiso o Reflecting God que dice Buenas tardes muchachos, estaba escuchando el programa de la semana pasada y me mm -hmm. hicieron acordar al triste caso de Devotion un excelente juego indie de terror el cual fue censurado por cuestiones políticas los devs, Red Candle Games, estudio taiwanés tuvo que sacar el juego de Steam y esto pasó eh, luego de que se encontró un graffiti barra cartel dentro del juego el cual se burlaba del presidente chino comparándolo con Winnie the Pooh, recordemos no, que sí. eh, eso es un meme que viene de internet y cuando aparentemente Xi Jinping que es el presidente de China se enteró este, de esa movida eh, baneó a Winnie the Pooh y se, se prohibió cualquier este, Imagen del no bicho. No sé
1: si es un meme que viene de internet o si empezó en este juego. Me acuerdo que no, no, no. En este Venía juego de antes. se hizo entender. Ok. En este juego como que se, se repercutió realmente. Sí. Creo que vez. fue
0: durante, si no me equivoco, fue durante la primera visita oficial de Obama a China. Mm. Este, que en una de las tantas fotos oficiales que le sacaron estaba como en pose medio Winnie the Pooh y vino alguien y le puso el Winnie the Pooh al lado y fue como okay. explosión. Bueno,
1: eh. se ve que a China llegó con este juego O algo así, porque me acuerdo que en ese momento Fue cuando explotó toda la mierda eh, Sí, bueno.
0: no sé, yo sé que Winnie Pooh Estaba bañado en China antes de este quilombo Y este, este quilombo ah, ¿sí? fue justamente En consecuencia de que, del reconocimiento okay. De ese meme eh, bueno, dice, después del review en Steam, eh, en Steam, al publisher chino le revocaron la licencia en fin, juegazo y la situación es muy triste Sí, nosotros hemos hablado sobre el tema sí. ese en el momento en que sucedió de hecho, no solamente al publisher le revocaron la licencia, sino que al developer lo obligaron a cerrar el estudio este... tranqui así que, sí, fue toda una situación bastante de mierda y ese es el control que tiene, bueno, China dentro de eh, Taiwán, que es una situación geopolítica bastante complicada porque técnicamente Taiwán es China, pero no, pero sí. Eh, de la misma forma que Hong Kong es China, pero no, pero sí. Sí. Eh, nada, la verdad es que...
1: No volver a entrar en toda la charla de la vez pasada, pero también, ¿no? Es como... Eh, eh, no, no digo que... que no merezcan lo que sea libertad de expresión, solo digo... Estás en ese territorio y sabes que hay unas leyes y si las violás, obviamente te van a caer con todas las de la ley. Es más complicado eso que los otros casos que hablamos de gente de afuera queriendo entrar en el mercado chino. Por supuesto. Eh, pero bueno, una pena, obviamente. Eh, pero... Eh, o sea, es como... Una pena en serio porque no es que los chabones estaban haciendo un mensaje revolucionario re loco. Era... Tipo, puse un meme ahí y, y se fue toda la mierda. Uh -huh. eh, entonces digo, si al menos fuera la intención de ellos prender fuego al Estado y e hicieran un mensaje, digo, bueno, se, se, se hundieron en el barco con una misión, ¿no? Y, pero así es como que es censura pura y llanamente y nadie gana. O sea, es sí. un
0: carrón Exactamente. Eh,
1: pero bueno. Eh, nada. Eh, pasando a las otras cosas que tenemos, eh, Pyro nos mandó un mail en el cual me pidió que le alquile mi Oculus Quest. Cuando me aburra de él, entre comillas. que <ríe> A lo que le voy a responder, no. Eh, y después dice eh, que nos recomienda mucho el Genshin Impact. Y dice que eh, es tan adictivo que le preocupa que otros juegos del género JRPG. O, o ese estilo de juegos, porque técnicamente es de China, no es un japonés sí. RPG. Eh, que son full price, eh, podrían como... Tener problemas para ganarle en el mercado porque el juego es gratis. Eh, dice que le copa que el voice acting japonés tiene actores de voz conocidos. Eh, lo cual es interesante. Y, y nada, también menciona en un momento que el sistema que tiene de esta mina, creo que se llama. La, la energía del juego, digamos. Sí. Eh, es muy corto lo que te dan muy poco lo que te dan para usar y gastar eh, y es cierto eso pero que no lo necesitas para nada para jugar el juego o sea como que sí. es todo para la parte de sí
0: el en realidad el, el uso el no uso de ese lugar. sistema de, de entre comillas Stamina que en realidad son Unidades este, discretas dentro del juego Que son unidades de resina Lo que hacen es básicamente mm. permitirte resina, grindear ya. recursos específicos Para poder eh, subir de nivel Las armas o las habilidades de los personajes Y demás, después digamos Todo el resto del juego, que eso ocurre solamente En dungeons particulares del juego Después todo el, el resto del mundo abierto este, Podés transitarlo eh, a, totalmente con libertad no, no tenés ninguna restricción Ni de tiempo, ni de estamina Ni en nada por el estilo
2: sí.
1: Así que nada eh, Interesante y nos lo recomendó digamos.
0: Sí, eh, yo Pyro seguramente ya lo sabe Pero yo jugué la beta y con la beta Me alcanzó sí. lo suficiente para decir Sí, muy lindo todo, pero yo me conozco uh -huh. Y no gracias
1: Nada, eh, a mí me da intriga la historia Pero saber que es como el primer capítulo O lo que sea, me da paja
2: este
0: tipo.
1: Sí. Dicen que está muy buena Genial, pero si Hasta que alguien me diga, acá cierra un arco Y podés jugar un arco entero No me interesa eh, básicamente. Capaz lo jugaría por el gameplay Para probar, pero no, no tengo ganas De meterme a ver qué onda Y después fumármelo todo Y terminar y que no vaya a ningún lado Me hincharía las bolas eh, Después dice Gastón Berezaga en otro comentario eh, en cuanto a la cronología, eh, Zelda 2, mencionando lo que yo contaba la vez pasada, eh, sucede algunos años después de que Link bajó a Ganon, dice, entre comillas. Eh, ergo el jueguito original, aclara entre paréntesis. Quizá eh, Nico se confundió con el Monopoly de Legend of Zelda, dice, que es una <risas> referencia que nosotros sabemos apreciar. Vean los videos de Brian de Gilbert en, eh, en Polygon, si quieren saber de qué estamos hablando. Eh, que se llaman Unraveled. Eh, que, que creo que era de la Timeline Basketball. <risa> Pero bueno, sí, me parece que sí. sí. Eh, bueno, y después dice: Respecto al hot coffee, soy de los que interpreta que todo es político. Toda toma de posición determina nuestra posición ideológica respecto al orden político, social, etc. Dice, entre paréntesis. Y por eso me molesta esa postura conservadora de no mezclemos política y X, en este caso, videojuegos, ¿no? Eh, como si pudieran separarse. Dice: eh, Con esto en mente. Eh, ¿Cuáles creen que son los juegos más jugados respecto a una toma de posición política ideológica? ¿Y cuáles creen que sean los juegos... Eh, ¿cuál, ¿Cuáles creen que es un juego que debería hacerlo? Eh, ok. Eh, hace mucho que no les comentaba, pero siempre los escucho de las sombras. Un abrazo, Barbas. Sigan con este excelente programa. Gracias, Bastón. Eh, yo creo que juegos que han sabido hacer statements políticos importantes eh, de los que yo jugué que no no necesariamente son un sampling muy grande porque muchos de los que jugué son mainstream y muchos de los otros son artsy, digamos <risa> eh, pero de los que son juegos que tienen un statement político bien claro diría que Metal Gear es como súper. Eh, te dice todo en la cara y hay gente que lo interpreta y gente que no. Y sí, hay gente, gente que le pasa
0: que, totalmente por arriba.
1: Y gente que, que es Dan Reichert y, y piensa que no es sobre política ni que es anime ese juego. Eh, hasta muchos años más tarde. Pero ese juego directamente te dice en la cara que, tipo, che, tal vez no está bueno reclutar niños y hacerlos soldados. Tal vez no está bueno, eh, tipo, hacer un negocio de la guerra. Eh, que... que pero también a la vez glorifica el, el soldado, entonces es medio raro con su mensaje, porque sí. hay como un montón de cosas de Japón también, del orgullo y del... De el, y del, digamos si sos un soldado, hacer lo mejor que puedas porque es tu trabajo y hay que ser eh,
0: hay que gambate kudasai, viste Sí. Eh, igualmente, Metal Gear también es un caso muy especial porque sí. es toda la, toda la cultura pop de los 70 y los 80 atravesada por una lente de un tipo que lo ve desde 14.000 kilómetros de distancia y consumió sí. eso durante toda su infancia y es medio como una visión medio distorsionada sumado a todo el bagaje político y social que tiene el tipo por simple hecho de ser japonés
1: Sí, igualmente eh, diría que el primero y el segundo de los Solid son los mejores. Sí. Eh, los que mejor plasman el mensaje. El primero el habla del un desarme también. nuclear. Bueno, en realidad el cuarto también, que habla de la guerra es solo un negocio y ya ni siquiera eh, se caretea. Tío. Sí, y eso es, como, es bastante cierto. O sea, era, de hecho era... Digamos que todos, eh, menos el 5, claramente el 5, olvidémoslo. Sí. Pero digo, el primero era sobre el desarme y era un mensaje muy claro. Eh, y quizás es el más grounded de todos los juegos. Uh -huh. El segundo era sobre la manipulación de la información y cómo es peligrosa y... y, y... Y todo eso, y hoy lo estamos viendo día a día. la era de internet, básicamente, 20 sí, años antes de ocurrir. Es, <risa> ese juego es más pionero que la mierda. Y les recomiendo que busquen un video que nos habían recomendado a nosotros. Y lo vi después y está
0: buenísimo. Sí. Eh,
1: que se llamaba. Eh, creo que era Metal Gear Solid 2: The First, first eh, Postmodern
0: Game o algo Postmodern
1: Game. Sí, ahora lo sí, buscamos lo y, y lo podemos jugar. Es increíble ese video y es tal cual. Eh, y ese juego predijo un montón de cosas. El tercero habla sobre el, el rol de los soldados en la guerra y cómo siguen órdenes y cómo el, el, los países son enemigos hoy y mañana son amigos y todo es un caretaje, digamos. Y el cuatro itera sobre eso, básicamente diciendo que ni siquiera somos países ya, somos un montón de compañías que nos se cagan a tiros para, para que nos paguen plata para cagarnos a tiros. Y nada más que para eso. Eh, pero ya se va a un lugar distinto porque tiene que cerrar la historia entonces es como que no es solo el mensaje el cuarto pero me parece igual que el el ambiente lo logra digamos pero hay que hay que hay que verlo y realmente leer lo que te está diciendo te lo está diciendo en la cara, no es sutil una mierda porque los japoneses no son muy sutiles solo tipo usan distintos tipos de kanji para hacer juego de palabra y cosas y ser clever, pero no son, no son sutiles te lo tiran todo en la cara y vos tenés que saber que es eso literal que te están diciendo y no tratar de hacer otras lecturas a veces. Pero bueno, eh, Metal Gear me parece que es una de las sagas que más trató de expresar cosas de las que yo jugué. Eh, me parece que muchas otras de las que yo jugué... Eh, simplemente usaron temas políticos como buzzwords. Eh, o sea, como puntos de venta. Y a veces... Solo te plantean el problema y no toman una posición directa. Y a veces sí, y se hacen los boludos y dicen que no. Eh, un saludo para todos los desarrolladores occidentales. Sí. Y,
0: y nada,
1: no tengo sí. ningún otro ejemplo directo.
0: Yo en lo personal eh, tengo un par, pero que son eh, quizás referencias más sutiles y que son más metafóricos. Eh, el Witcher 1, sobre todo con el tema de lo que es racismo y, y clasismo dentro bueno. de lo que es el, el mundo de Witcher. Y el Witcher uh -huh. 2 también, y el Witcher 3 eh, por ahí en, en, en menor medida. En menor medida porque está enfocado hacia una narrativa que apunta más a sí. Geralt, al Siri y a todo ese camino. Pero en el 1 y en el 2 se ve mucho más, es más de ese mundo. El tercero, sí. eh, muchos de los JRPGs... Que, de nuevo, tratan con, con metáforas y con sí. muchas de esas cosas. En particular, por ejemplo, el Ceno Gears. donde habla, por ejemplo, de la corrupción de la iglesia y de, básicamente, el tráfico de menores para abusarlos sexualmente. este Y está sí. bastante en tu cara eso. Lo hemos mencionado. Claro, eso es lo que
1: digo. Por ahí, no son sutiles. Decía, sí pueden ser poéticos o lo que sea. tipo Pueden disfrazar las palabras, pueden hacer como cosas, pero claro, sí. Eh, en general es un
0: supertexto, no es un supertexto. Buscan, sí, buscan como... sinónimos o paralelismos, no tanto metáforas. Por O ahí sea, es... por
1: ejemplo, lo dijimos una vez al pasar o dos, y es verdad, casi todos los Final Fantasy empezás salvando al gatito y termina, terminás matando a Dios, como dicen sí. los memes, y es posta estás matando a algún dios. Y es alguien que se hizo Dios para gobernar, o, o era un dios y es corrupto, o lo que sea. Y... Por ahí la narrativa no, no te plantea, tipo, che, tal vez la idea de Dios está mal, pero el malo es Dios, tipo. o sea, eso <ríe> sí. es lo que digo, te lo dicen en tu cara, y, y tienen muchos Final Fantasy eso, esa, ese enfoque, muchas veces el, el priest es malo, eh, y, y sí. como que hay una conspiración otra de la iglesia, no lo jugué, pero sé la historia del Final Fantasy Tactics, que va muy por ese lado también. Uh -huh. eh, y como que bocha de juegos hacen eso. Eh, sí,
0: sí, seguro.
1: Y, y quizás uno que era muy interesante, eh, que me pegó más, más que el Witcher en cómo trataba el tema del racismo y eso todavía, era el Valkyria Chronicles.
0: Bueno, eh, también el primero.
1: Sí, el, el Valkyria Chronicles fue el primer juego que realmente me agarró cosas de la... O sea, es un juego basado en la guerra mundial, pero en un mundo fantástico. Sí. Y realmente te, te pega algunas cosas de la guerra Dentro de su animeísmo Y sus pelotudeces y el chanchito volador Y todo, es como que Te muestran, che, hay una raza de chabones Que está siendo totalmente discriminada Y culpada de todos los males del mundo Y los quieren eliminar Y en tu propio escuadrón Hay gente que no se los banca Y eso no lo vi en ningún juego En ningún sí. juego vi que el lado bueno del, Entre comillas, o sea Tu lado, tu facción tenga personajes que discriminan a otros personajes de tu facción por su raza abiertamente a nivel tipo también capaz que no no tenés muchísimas cinemáticas donde pase eso pero tenés indicaciones claras tenés un menú que te lo dice y si pones un jugador al lado del otro un personaje al lado del otro sus stats bajan porque se sienten distraídos porque está el otro al lado y es como me parece brillante y y precioso, y, y me
0: parece. Claro, a una eso forma apuntaba con sutilezas. Eh, eh, por ahí, sí, sí, sí. El, el hecho de que te lo muestren in your face no es tan sutil, pero el hecho de que eso también labure en varias capas de abstracción por debajo del de sí. simple hecho de mostrártelo es más sutil.
1: Obvio, obvio, pero eh, a lo que digo es: no te lo disfrazan, sino que lo usan. Sí, eh, seguro. De una forma interesante, eso es lo, lo que decíamos. Y nada, me parece que ese es un juegazo que, que supo hacer eso. De una forma mucho más eficiente que en muchos juegos de la guerra. Que al final del día sos un hombre blanco que va a matar a otros hombres blancos en, en los juegos de Odio la segunda guerra. Odio otras
0: razas y nacionalidades. Porque. En los de la
1: Segunda Guerra en particular, digo. Ah, bueno. Los sí. alemanes eran todos blancos. Y vos nunca no sos blanco en esos juegos. <risa> no sé si lo notaste. Por lo menos en los que nosotros jugábamos cuando salían en nuestra adolescencia. Ponele, ahora sí. puede ser que haya algunos con otros enfoques.
0: Eh, pero bueno. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles creen sí. que deberían hacerlo? Personalmente, el primero que se me viene a la mente es Cyberpunk, porque Cyberpunk básicamente, el género mm. de Cyberpunk se trata de específicamente eso. Eh, no sé. Y después o sea, veremos eh, qué pasa.
1: El, el Cyberpunk es un comentario sobre el consumismo, sobre las corporaciones controlando el planeta y todo eso. Y me parece que es muy fácil. Hacer eso, ese comentario y ya. Me gustaría ver qué otros comentarios
0: tiene para hacer sobre eso. Pero me gustaría que no solamente se queden en ese nivel superficial de decir: claro, por eso Ah, digo. el mal, las corporaciones son malas, sino que profundicen en eso y que después, si quieren, brancheen hacia otros aspectos que están directamente atados a eso.
1: Claro, por, por eso digo. O sea, bueno, uno que también me pareció muy bueno era el Deus Ex Human Revolution. Sí. que eh, tomó un enfoque distinto del cyberpunk y fue como, che, no es solo que los que tienen implantes son mejores que los otros es que todos tienen implantes y algunos tienen problemas de salud jodidos por eso uh -huh. cuesta un huevo la droga que te sirve para salvar eso era un comentario red contemporáneo o sea, es algo que pasa hoy en Estados Unidos más que sí. nada de todos los países que yo conozco tipo, la, el que te salga un huevo la droga para vivir y respirar eh, es un garrón y es, era un comentario directo sobre eso y me parecía genial eh, porque otros juegos de Cyberpunk lo único que hacen es decir ah, las corporaciones quieren tipo controlar la mente de la gente y es como, bueno <ríe> eso ya lo vi eh, no sé eh, pero sí, estoy de acuerdo que estaría, estaría bueno que haya un comentario realmente profundo en el Cyberpunk Vamos sí, a ver qué y pasa. elaborado sí Um, y no sé, después medio como que es difícil porque vos ves los juegos que salen y todos los mainstream son como la misma cosa entonces no espero comentarios de ellos Seguro me gustaría los... que los developers admitan cuando tienen que admitan que sus juegos tienen contenido político mínimo y expresen un mínimo de reconocimiento de eso, porque no, como decía antes, hay juegos que elevan un problema y te lo ponen en tu cara y el jugador elige o no elige y, y termina ambiguo. Viste, como que muchos no se la juegan. Sí, se no, la sí. che, yo quería mostrar este problema. Porque existe. No digas, no, nuestros juegos no son políticos porque no podés tomar una decisión que vaya ni para un lado ni para el otro. ¿Me entendés? O sea, si lo estás mostrando, para vos hay un problema ahí. No importa cuál es tu posición. O sí. Sea, o, 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 o sos un facho hijo de puta y decís hay demasiadas personas que no son gente bien. O sos una persona que se siente oprimida y hay demasiados fachos hijos de puta. Si en tu juego hay fachos, ¿qué es lo que quisiste decir? ¿Me entendés? Eh, Vemos, mínimo, vale. ¿quisiste decir che, hay un problema de fascismo? Bueno, decílo.
0: No digas, ay, no. Cada uno interpreta como
1: quiere. ¿Por qué no? Tipo...
0: Pero no, bueno. seguro. Y bueno, la respuesta fácil también Obviamente que cae en esta pregunta es Básicamente todos los shooters militares que puedas Conocer y que existan sobre la tierra Sumado a todos los, los juegos De Tom Clancy, básicamente
1: eh, sí, sí eh, la, Yo de Tom Clancy solo leí un libro Y no me acuerdo la historia de ningún juego porque no jugué Todos los juegos, así que no sé cuánto sí si tienen política o no, no No tienen, sino que reconocen Su, su política o no Sé que los, eh, todos los Splinter Cell trataban con cosas de órdenes directamente del presidente Y, y, y como eh, intriga internacional y eso Entonces debe haber realmente contenido explícitamente político en esos juegos Que Ubisoft debe no haber dicho nada al respecto eh, Y eran de otra época en la cual la gente consumía más los juegos como Pochoclo Y me parece que ahora estamos en una etapa en la que el común de la gente está analizando un poco el contenido que consume Porque ya hay tanto contenido que decís me voy a quedar con el mejor. ¿Y qué me está diciendo el mejor? Mm, y ahí es donde empezás a dudar, ¿viste? Seguro. Pero una cosa que por ahí también se nos pasó es el... Eh, este juego... El Spec Ops The Line. Que no lo sí. gané todavía nunca. Tendría que un día volverlo a jugar entero. Pero era básicamente eh, basado en la novela Heart of Darkness. Y hacía el mismo comentario y te lo decía en la cara. Sí. Pero por ejemplo, cuando quisieron hacer el Six Days at Fallujah, ¿era? Fallujah, sí. Fallujah. Eh, lo censuraron Tipo la gente era como No, cómo vas a hacer un juego que bardea a los militares yankees Y el juego se canceló uh -huh. y, y era un juego que te iba a mostrar Hipotéticamente También hay que ver, ¿no? Pero hipotéticamente lo que pasó de verdad Cuando mandaron yankees al Medio Oriente a matar gente Que no era nada que ver con ellos <risa> Y era como, bueno Tal vez eso es un juego que me interesaría ver Y jugar eh, Pero bueno, evidentemente No se puede tener una opinión política si va en contra de otras más grandes. Así que no sé. Sí. Bueno. pero bueno eh, bien. Gracias,
0: Gastón, por las preguntas. Siempre sí. este, interesantes y este, in-depth. Las preguntas de Gastón.
1: Eh, cabe destacar: le, le contesté lo del Zelda. Que eh, yo me acordaba que habían pasado 100 años de algún tipo. Y era que la Zelda que salvasen en el 2 es otra. Que está durmiendo. Creo que hace 100 años decían en, en algún texto. Eh, o muchos años, no sé pero estaba como en un estado de bella durmiente y leí en Wikipedia la historia un toque y era como medio falopa pero sí o sea Ganon eh, creo que era Ganon no sé un hechicero malo la trató un de matar la trató de matar y quedó como en ese estado porque Zelda como que era muy poderosa y acá te habla un poco te expande un poco más de las trifuerzas y toda la bola ¿no? y es como que bueno tenés que ir y despertarla y, y creo que en este era que la despertabas te das un beso y baja la cortina eh y, y nada okay. Eso, pero en realidad pasó seis años Después del primero y hay dos celdas en ese Timeline, en ese momento del timeline Tipo la chica y la, y la Adulta que está durmiendo
0: Ok, bien, bueno Entonces ahora sí vamos a dar Por concluida esta introducción y nos vamos a ir A charlar un rato sobre qué juegos estuvimos jugando Esta última semana Y aquí estamos en el uploading, también conocido como los jueguitos que estuvimos jugando esta última semana. Y cuando escuchen la lista de juegos que jugué yo, se van a dar cuenta que esto es, no es otra cosa más que esperando a que sea martes para poder jugar al Yakuza 7. Sí, porque... sí, yo te iba a
1: decir, esto suena a que estás limpiando...
0: Sí, de, en realidad de, no estoy limpiando de, nada, es como, tarro, no quería arrancar digamos. nada porque sé que voy a arrancar el Yakuza 7 el martes y es como, ¿para qué arrancar algo ahora si lo sé que lo voy a colgar?
1: Yo estoy medio en la misma, te digo, ¿eh? Bueno, sí, o sea, nunca seguí el, el Wonderful 101 porque es como, no lo voy a ganar de acá al martes, tío. Como, y no, no.
0: Pero bueno, este, pero bueno sí. Eh, hablemos un poco de esta limpieza de verano que estamos haciendo. Eh, ¿Vos seguiste jugando un poco más al, al Zelda de Famicom?
1: Sí, eh, estuve con el Zelda no Notenzet. Eh, pasé hasta pasé el sexto y el séptimo dungeons. Eh, encontré el octavo Que me costó un huevo Y lo dejé ahí eh, El octavo está abajo de un arbusto palopa Que no está ni marcado en el mapa En el mapa hay algunos signos de pregunta Marcados para guiarte Acá hay algo interesante Como para que interactúes Con esa parte del mapa Pero el octavo y el noveno creo eh, No están marcados directamente Hasta ahora vi Una pista que me decía Dónde estaría el noveno Que yo ya lo encontré de casualidad porque vi un lugar que dije, esto es muy bombeable y lo bombeé y estaba en el noveno dungeon, que es el último uh -huh. um, pero nada, y, y me confundió Bocha porque um, tiene este tema que te decía del katakana entonces el chabón me decía me gane iwa bla 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 bla, tipo cosas, no sé cerca de esto yo tipo, me gane Santiojo pero me gane iwa, tipo yo lo leía en katakana y no pensaba piedra, ni a palo <risa> Claro. Pero ni a palos. Y era como... ¿Entonces qué era? ¿Mega Neiwa? O era tipo... ¿qué, qué, ¿Qué estoy leyendo? ¿Viste? No sabía cómo era la división de la palabra. Sí. Creo que... O sea, después había un espacio. Entonces creo que siempre está bien divididas las palabras. Pero uno tiene que saber leerlo. Y es un quilombo. Y, y bueno, básicamente era como las piedras que parecen anteojos. Lo cual es medio ridículo. Pero cuando lo veas, ponele que son dos piedras una al lado de la otra... Y arriba y abajo hay paredes de piedra. Entonces es como una... Mínimo parece una, un, un antifaz, digamos. Okay. No aparecen anteojos, pero puedes decir... Bueno, en japonés puede ser que me gane... Si signifique algo con forma de recorte alrededor de los ojos. Ponele. Um, y, y al final estuve mil años pensando en eso para nada. Porque yo ya había encontrado ese dungeon... Y no me sirvió de una mierda ese viejo choto. <risa> eh, entonces seguí y gané ese dungeon. No importa. Eh, pero bueno, me costó bastante el séptimo dungeon, pero estuvo bueno lo pasé, eh, estoy un toque o sea, como que el balance del juego ya se, se ajustó bien, se ve que o sea ya conseguí todo lo que podía en el overworld entonces estoy bien equipado para cada dungeon que estoy enfrentándome eso cuando fui al sexto dungeon que, tenía, que no tenía la Magical Sword tuve que abastecerme de todo lo que pude, digamos entonces ahora es como que ya estoy más zarpado, Porque ahora tengo la Magical Sword y tengo todo lo demás. Y un corazón más y otro corazón más de haber pasado esos dos anchos eh, Así que nada. Estoy ahí en el octavo y tengo que seguir. Me falta ese y el noveno. Ya sé dónde estaban los dos. Así que planeo hipotéticamente terminarlo esta semana. Voy a jugar eh, mañana domingo. O sea, para los que estén escuchando este programa. Si les interesa chosmearlo, Lo pueden ver en Twitch el archivo. Y... Eh, lunes a la noche también, así que 22-30 horas es la hora en la que estoy jugando en general y voy a ver si logro si logro pasarlo y después veré con qué sigo ya varias veces pregunté, o sea como que tiré al aire un montón de juegos de ah podría jugar este, podría jugar este, pero todavía no me decido así que voy a ver qué hago después en lo que es Twitch eh, pero estoy pasando bien, eh, me trabé en un par de partes, fue medio frustrante eh, pero hablar con el chat... Es más lindo que buscar en una guía y el juego está bueno. O sea, es un juego viejo y tiene sus limitaciones, pero está bueno. Es un lindo
0: juego. Así que le estoy pasando bien. Bien. Eh, eso. Bueno, yo <coughs> por mi parte tengo un montón de cosas. Eh, volví al Eurotrack Simulator eh, sí, por, justamente para no arrancar cosas. Está bien. Eh, nada, este, di un rato de vueltas por Europa hice un poco de plata y este, fueron momentos divertidos no tengo demasiado más que agregar de más, lo que, más de lo que ya comenté eh, <coughs> salvo que para la gente que está interesada aparentemente el DLC de Iberia que es este, España y Portugal está próximo a salir eh, a principio del año que viene, así que eh, okay. atentos a aquellos que quieran este, camionear por España y Portugal Ole. Ole. Eh, después también retomé un poco el Command Conquer Remastered, que había quedado súper abandonado. Eh, terminé la campaña del GDI, me faltaría terminar la campaña del Node, eh, que probablemente eso ocurra, eh, si no de acá al martes, eh, ocurrirá en diciembre cuando termine el Yakuza. Eh, claro. Pero bueno... Sí, eh, más diversión. Sí considero que... Eh, no recuerdo si lo hablamos en algún momento de esto o no. Eh, creo que vos me lo mencionaste porque vos habías arrancado por el Command Conquer Clásico y yo había arrancado por el Red Alert. Eh, no, me da la impresión de Red que Alert tienen...
1: Porque íbamos a grabar un podcast y nunca pasó. Pero... Exacto. Arranqué por el Red Alert. Sí.
0: Eh, pero bueno, en el, el Command Conquer Clásico se nota que tiene... No sé si es... O más tiempo de desarrollo en general o de tiene un parte. poquito más de cuidado y de atención en algunas cosas porque no tiene y quizás bueno también sea un tema de que la campaña yo la arranqué ni bien salió el juego y ahora estamos casi 3, 4 meses después con varios parches en el medio que okay. quizás también modificaron y arreglaron cosas, eh, pero se sintió bastante bastante más, más cuidado vamos ajustado. a decirle o sea, no los dos están visto... muy bien cuidados Y están bien tratados y demás Pero se nota como que hay, hubo un poquitito Más de tiempo, un poquitito más de, de Cuidado o, o de, no sé De algo extra que le pusieron Al, al Command Conquer clásico
1: Claro eh, Yo cuando vi los gameplays De los dos y eso antes, eh, Cuando estaba por salir Los del clásico se veían mejor Se veían más pulidos No sé si habrá algún tema de del ciclo de desarrollo del original, digamos De, de que cuando hicieron el Real Alert 1 Capaz que tenían otros presupuestos O, o otras, eh, form, otros flujos de trabajo Ya después de haber hecho el 1 Dijeron, no, el 1 nos costó mucho Vamos a hacerlo un poco más acotado en este y este lugar viste. No, no sé si hubo algún recorte de algún tipo puede Pero ser. la parte, <coughs> viendo los gráficos viejos eh, me parecía que los gráficos Viejos del Red Alert eran como Más simplones que los del Común y me parece que eso se ve Reflejado también en el remaster eh, Como que Algunos vehículos y, y edificios Son bastante más eh, Elaborados En el original que en el Red Alert eh, Quizás era un equipo Más chico porque el resto estaba elaborando en el 2 Ponele, algo así, ¿me entendés? Eh.
2: Uh -huh.
1: Pero, pero bueno, de cualquier forma, sí había leído algunos patch notes y eso en su momento y parecía como que la IA del 1 andaba mejor que la de Real Earth porque el Real Alert tenía un par de cosas más que tener en cuenta y tenían unos bugs locos o algunas okay. cosas. Sí. Igual, eh, como dije, yo no tengo mucho parámetro porque yo no había jugado el Real Earth cuando salió originalmente, solo el primero. Así que vos sabrás más sobre esto.
0: Um, sí, bueno. bueno, nada, eso. Eh, breves comentarios tanto de Eurotrack Simulator 2 como de Command and Conquer. Y tengo un par de juegos más, pero vos también estuviste con, con más VR.
1: Sí, eh, este, esta semana solo jugué Super Hot VR. Que estoy, o sea, tengo varios juegos para jugar en VR, pero me compré juegos que no necesariamente de super narrativos o lo que sea, pero juegos que tienen un, una campaña, digamos, o algo así. Eh, porque no tenía ganas de comprarme muchos juegos entre comillas, juguete ¿no? Y, y decir ah voy a jugar un ratito este y ya tipo, dije no, vamos a aprovechar y jugar las experiencias copadas que tiene el VR para, para esto entonces eh, tengo el Alex para jugar después, tengo el Boneworks que es uno que hicieron eh no sé si viste algo en One Words pero es uno que tiene como un tracking muy accurate. Que ah, te sí, sí. De hacer un montón de cosas, tipo pasarte cosas de una mano a la otra, pero tuvieron un montón, qué sé yo. Bueno, eh, empecé por el Super Hot VR porque aguanté Hot. Y es buenísimo, lo había comentado la vez pasada muy al pasar, es buenísimo. Eh, algo que no llegué a comentar la, pas la semana pasada, pero que en el Super Hot en particular está muy bueno. Y en otros... ...también está bueno, pero en este fue como... ...ok, esto es increíble... ...es el sonido enviar... Eh, ...porque... ...el quest te viene con... parlantitos eh, ...en la, el strap... ...que... ...son raros, porque como que no se posicionan sobre tu oreja... ...están cerca de tu oreja... Uh -huh. eh, ...pero porque ellos... ...digamos, lo, lo hacen a, a medida... ...de estándar... Saben más o menos que tan cerca de tu oreja están... Y como traquean tu giro... Pueden proyectar el audio... Que eso es algo que viene gratis con los motores 3D... Digamos, hoy en día... Entonces... Eh, obviamente funciona mejor si está enfrente... Porque los parlantes están un poquito más adelante que tu oreja... Pero puedes simular que algo te viene de atrás... Digamos, manipulando el audio un poco... Y ya de por sí... Todos los 180 grados desde tu costado hacia adelante... Los proyecta bastante bien... Entonces, algo que fue impresionante para mí en el Super Hot VR fue la primera vez que esquivé una bala y me pasó por el lado y escuché el. Y fue como. Esto es lo mejor que me pasó en la vida. Tipo. Está muy bien. Y, y te digo. Eh, no tenés la libertad de movimiento que tenés en el Super Hot normal, que puedes caminar por el escenario. Acá no sé si viste gameplay del, del Super Hot VR, pero. Básicamente estás quieto en un lugar o en un área chiquita donde puedes agarrar e interactuar con objetos para tirarse los enemigos o defenderte con ellos. Y los enemigos, algunos se te acercan a cagarte a piñas y otros te tiran de lejos. Y cuando limpias el área, aparece un triángulo así omnipotente eh, negro que dice Crab, y lo agarras y se rompe y apareces en otro lugar y tenés otra escena. Son uh -huh. varias escenas hasta pasar el nivel. Si te morís, empezás en la primera. No hay checkpoint en el medio del nivel. Eh, y cuando terminas el nivel, vas a otro nivel. O sea, así, uno por uno. No es lo mismo que el juego normal. De hecho, perdón, volvés a un lugar donde agarras un disquete que es el siguiente nivel y lo pones en una computadora y te pones un casco. Y ahí entras. Porque es super hot. Y ser meta. Claro. Eh, cuestión que eh, avancé hasta un nivel en particular que te dan un poder loco que no tenés en el juego normal. Que es básicamente explotar a los chabones con tu mete... <ríe> ...entonces si apretás los dos puños y apuntás hacia un chabón... ...es como que le tira como microondas, digamos... ...unos okay. rayos así re locos... ...y explotan... ...y eso lo hicieron se ve para poder diseñar mapas... ...en los cuales tengas menos ítems... ...y balancearlo para la gente que le cueste un poco apuntar... ...o lo que sea, digamos... Eh, ...y en este mapa en particular hay muy pocas cosas alrededor tuyas... ...en general no siempre tenés un arma... Y los enemigos están lejos y te tiran con armas. Entonces es un quilombo. Y en algunos lugares medio te rodean. Entonces por ahí estás esquivando a uno y te viene una bala del costado y te mata, qué sé yo. Entonces me quedé ahí. Es pues un nivel que ya había hecho cuando lo probé, por el lo probé por primera vez en lo de Emi. Hace mucho. Con el Oculus 1. Con el Quest 1. Que él lo tiene. Y, y no entiendo cómo mierda lo pasé la primera vez. Porque es un quilombo. <risa> eh, y, no, y en ese momento no sabía lo del poder. Entonces no lo estaba haciendo tampoco. Eh, claro. pero bueno, nada es, es está muy bien hecho, los niveles están muy buenos quizás este punto es un spike de dificultad que podría haber sido más copado, digamos pero eh, mientras que no reemplaza al juego original para mí es, es una gran eh, expresión de lo que puede ser el Superhot, digamos, el, el, el VR es una forma zarpada de mejorar ese juego eh pero no, te, no es la misma experiencia narrativa Es más arcadoso digamos. Eh, Tiene el setting Tiene el, un poco de todo el, el, el meta De que sos un chabón En un casco biar y toda la bola Pero no tenés toda la narrativa De contarte cosas entre nivel y nivel Y, y como Volarte los sesos y cosas re locas eh, Al principio de todo eh, agarras una pistola y te pegas un tiro en la jeta Y ahí empieza el juego <risa> Así que <risa> un poco tiene Pero pero nada, es, es medio loco Y, y me, me está gustando mucho eh, Así que nada, estoy con ese Y no quiero arrancar otro Hasta que lo termine eh, Ah, y otra cosa es que Lo estoy jugando usando Virtual, virtual Desktop Que Virtual Desktop es una aplicación Que salió al, eh, Lo comenté creo la, la semana pasada no Ya me perdí eh,
0: Puede ser, no me acuerdo
1: nada, Es una aplicación que salió con el Rift 1 Y Estaba en Desktop justamente Y era para... Sí, te conté. Que es para... Digamos, usar tu computadora desde el mundo virtual. Ah, sí, que yo te dije Minority y Report. Sí, ahora me acuerdo. Claro, bueno, la vez pasada yo había probado conectarme remoto a la compu. Y había podido usarla bien, la compu. Pero no probé ningún juego. Cuestión que para poder jugar juegos... Tenés que usar una feature experimental. Que no sé si es experimental porque el developer... Todavía no lo lanzó de beta... O porque usa cosas de Oculus que están en beta. Pero okay. para poder acceder a ese parche tuve que anotarme como developer. Que es gratis y se hace en un toque. Y eh, entrar por un sitio que se llama SideQuest. Que es para contenido para Oculus Quest sideloaded <ríe> y, y nada, y SideQuest es usado aparentemente por developers para distribuir su juego para testers y cosas. no Es como una herramienta, no es... No es un store, realmente. Pero ahí hay contenido beta gratis de varios juegos y cosas. Y tipo, conozco a un chabón que está jugando un juego que hoy está en desktop. Que va a salir para Quest y lo puedes jugar en una beta gratis a través de esa de Quest, por ejemplo. Eh, entonces, es interesante si querés ver lo que está al filo de la navaja de enviar. Por ahora yo lo usé para bajarme ese parche y poder jugar al... ...a los juegos que tengo en la PC... ...desde el coso sin cable... ...y anda perfecto... ...o sea... ...tengo lo mejor de los dos mundos... ...mi compu hace el rendering... ...y no tengo cables... ...es, ge es genial... ...y es mucho más fácil que conectarme... ...y tener que lidiar con el Link... ...y los tres sistemas estos de... de ...el Steam VR... ...y el Oculus eh, Rift... ...y el Oculus Quest... ...y todo lo que conté la vez pasada... Uh -huh. ...así que... ...prendes el, el servidorcito en tu compu... Le pones, este es mi nickname de Oculus. Y después prendes el Oculus. Y abrís la aplicación. Y automáticamente te conecta. Porque dice, ah, hay un Oculus en la misma red que tiene este nickname. Así que le doy acceso. Fin. Se acabó la, la joda. Y anda súper bien. Está ah, muy bueno. Eh, pero bueno, nada. Es, es como... Es, estamos llegando a, a un punto a nivel, al nivel de la tecnología que se vuelve usable y... Ponele que accesible, ¿no? O sea, en nuestro país es caro, pero en general es mucho más pagable que antes. Mm -hmm. ¿no? Nuestra plata vale mucho, mucho menos que antes, pero <risa> es más pagable que antes en, en el precio original. Eh, sí. Eso es, es muy interesante. Hay, el, el, hay una noticia, no me acuerdo si, si la pusimos. Bueno, en la noticia que vamos a leer después vamos a hablar de las implicancias para el negocio, me parece. pero De lo que está haciendo Sony, pero... Eh, puede ser interesante hacia donde va igual el
0: video. No sé Así es. Eh, bueno, ¿vos? yo después tengo un par de cosas más. Volví de vuelta al Monster Hunter World. Porque primero, para la gente que no lo sabe y lo tenga, pueden aprovechar y loguearse. Que durante todo el mes de noviembre va a haber un pack con este, varias cositas que regalan. Eh, porque la mayoría son utilidades parte. tipo pociones y qué sé yo. Este. Uh -huh. ¿Cómo?
1: ¿Porque se acaba el soporte o porque... Eh,
0: no sé en realidad, porque bueno, eh, el, próximo, el próximo parche que va a ser en diciembre va a acomodar un poco las cosas porque va a ser, por ejemplo, que los festivales que ocurren eh, más o menos una vez cada tres meses eh, sean continuos durante todo el mes, durante todo el mes de diciembre, entonces va a haber dos semanas por cada festival. Uh -huh. eh, hasta que terminen de, de ciclar que creo que son 6 en total los que hicieron hasta ahora eh, y creo que el último parche digamos de soporte oficial es en enero y, de, y después solamente van a ir ciclando las, las quest de eventos eh, hasta que supongo que salga en marzo el, el Monster Hunter Rise y ahí eh, no, le empezaron no. a dar bola a ese y nos vimos en Monster Hunter World gracias por jugar eh, pero bueno, sí, eh, volví a Monster Hunter World principalmente por justamente eso de eh, el anuncio este de, de las cosas que iban a regalar. Y después también aproveché a...
1: <coughs> ¿Eran estéticas o hay alguna?
0: No, 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 eran todos consumibles, más que nada. para ah, la, Por claro. ejemplo, para gente que, que tenía muy pocas este, unidades, ya sea de pociones o lo que sea. Pero eran consumibles que no son fácilmente grindeables, vamos a decir. Claro, o sea, son sí. consumibles raros. Eh, así que nada, eso, volví a matar un poco de bichos, eh, debo, eh, debo actualizar a la población de que hemos superado las 850 horas en el save de PC, eh, no llega a las 1100 y pico del save del Play 4 todavía, pero hay tiempo hasta marzo eh, para llegar. Eh, y no tanto porque se viene Yakuza. Pero... Sí, bueno, por supuesto, este tiempo que va, no, no se va a jugar mucho. Pero bueno. Eh, y después, por último, muy brevemente, eh, también otra actualización más. Llegamos a las 200 horas de Warframe, <ríe> según Steam. Okay. Eh, y más que nada, en, en Warframe lo que me dediqué a hacer mucho fue a terminar de, de cerrar todo lo que son las, este, las misiones que me quedan colgadas en el Star Chart. Que básicamente eso te da la posibilidad de habilitar lo que ellos llaman el Hard Mode. Eh, que es básicamente todo el Star eh, Chart de vuelta, pero los enemigos arrancan a partir de nivel 100. Entonces es como un reto bastante más poderoso y tenés que tener bastante claro cómo modear tanto el Warframe como las armas y demás. Para poder hacer más daño del que te hacen. Porque... Eh, tenés como un límite máximo de, de, de cantidad de, de shields y de hp que puedes tener y los enemigos hacen una cantidad horrenda de daño entonces lo más fácil que puedo hacer es matarlos más rápido de lo que te matan eh, y no tanto depender de defensa como si por ahí podés depender más cuando estás jugando el juego en entre comillas normal eh, pero con por suerte la ayuda de mucha gente del clan que eh, no te digo que está en la misma pero que hay mucha gente que está así tipo super chino intergaláctico dice ah voy a poder estudiar un rato por ahí y te ayuda a pasar a alguno de estas misiones
1: bueno, eh, un, un buen samarichino exacto eh... <risa> <risa> título tengo, de programa sí, tengo a veces me inspiro así de la nada tengo dos preguntas que ya te he hecho y voy a reiterar porque hace rato que no hablas del WordFrame y, y no estoy seguro de cuáles serán las respuestas, primero mouse y teclado o control estás
0: eh, estoy jugando con control ok
1: ¿Y, ¿y probaste la alternativa? ¿cuál va mejor?
0: probé con mouse y teclado tendría que remapear algunas teclas eh, en específico algunas teclas que tienen que ver con cómo están este, mapeados los ataques tanto melee y qué sé yo porque me convendría tenerlas mapeadas a alguno de los botones del mouse eh, simplemente por, por un tema de extensión de la mano y de la mano que se te, me queda medio acalambrada así eh, pero sí, debería, debería probar en algún momento, agarrar y decir ok, bueno, voy a configurar las teclas como quiero que estén eh, y probarlo, pero en el, en el 95% de las cosas que necesito hacer, el control está realmente muy bien mapeado, además te permite el juego remapear el control a voluntad sí. también, entonces en el caso de que quieras toquetear algún botón, podés hacerlo eh, así que tiene esa ventaja también el control
1: eh, te iba a decir el. ¿Cómo es? Eh, no, porque el juego salió primero, empecé. Sí. Y, y. nada, capaz que tenía más sentido. Pero bueno. ¿Y usabas meleo o, o usas más tipo tiros? Porque
0: Podés, este. O sea. Vos, digo, si, si bien. Si bien hay. hay, hay Warframes que te piden. O, o mejor dicho, no que te piden, sino que te recomiendan. Eh, o que se sienten más cómodos Utilizarlos uh -huh. con armas melee Otros que se sienten más cómodo Utilizarlos con armas de, de rango Y otros por ejemplo que están Prácticamente diseñados para ser snipers Por decir algo en particular vale. eh, Entonces depende mucho Del tipo de Del tipo de experiencia Frame. que vos quieras sí. tener Es el tipo de warframe que vas a usar Y el tipo de de, de combate que vas a implementar ya sea cuerpo a cuerpo, con armas de fuego a corta o mediana distancia como pueden ser shotguns o rifles o desde larga distancia con arco y flecha o con, shot, eh, con snipers eh, entonces uh -huh. basado en esa elección es como que te vas armando combos el juego te permite tener varios loadouts donde vos tenés warframe más arma primaria, más arma secundaria este, más Pero, arma digamos. melee
1: Usando control, te viste más volcado hacia melee, ponele, o también usas tiros si y está todo bien. No necesariamente,
0: está... no, no, no necesariamente. Hay, hay momentos, hay misiones por ahí que demandan más eh, más la utilización de un este, de un Warframe melee con capacidad de estar este, a corto rango. Por varias razones. Una de ellas puede llegar a ser velocidad de. Eh, velocidad de ataque, visto? lo cual te permite eliminar enemigos más rápido. Y como es básicamente hay eh, hay misiones que se llaman Extermination, que es matar una determinada cantidad de enemigos. Entonces uh -huh. es como, bueno, para hacerlo lo más rápido posible vas con un arma melee, que sabes que vas haciendo un helicóptero con un palo que tiene este, dos cuchillas en la punta, entonces es como que vas cortando gente mientras corres, y es tipo, bueno, listo, así, así de fácil se pasa la misión. Eh, después uh -huh. tenés otras cosas que son más complejas, como por ejemplo lo que se llaman los idolons dentro del juego, que sería medio como una raid. Eh, donde vos tenés enemigos gigantes que básicamente en grupos de cuatro personas la idea es que primero le tenés que bajar las defensas, que tienen como un escudo protector, les bajas ese escudo protector, quedan vulnerables pero solamente es vulnerable en ciertas partes este, específicas del cuerpo, entonces eh, le podés, hay partes que son por ejemplo tipo el hombro y no te puedes montar al hombro del chabón para pegarle con le te conviene más pegarle con un rifle de abajo o con un sniper desde más lejos. Porque encima cuando le pegás, el bicho se cae y hace una OE básicamente de como 50-60 metros la la, sí. alrededor. Que si te toca es como que casi te morís de un golpe.
1: Yupi. Um, está bien. Y. ¿Cómo es? Nada, lo último era si el, el clan este en el que estabas era el de Gamers with Jobs. Sí, es el clan de Gamers with Jobs.
0: Parecida. Este. Uh -huh. Y, y sí la verdad que la gente ahí es súper chill de sea, te, te bancan todas las que quieras hacer eh, sobre no todo por Discord con ellos y eh, cosas. no no nos manejamos yo por, por lo menos me manejo siempre por el mismo chat del, del juego eh, sé que tienen un Discord y que mismo ah, están bueno. en los foros de Gamer with Jobs y demás pero eh, no no, te, no requieren que te metas en ninguna en ningún canal de esos para poder interactuar mm. con ellos básicamente ¿Y, eh, ¿Y
1: voice chat y eso el juego lo soporta bien? Sí, Supongo tiene que sí, Porque lleva años en el mercado sí, pero...
0: Tiene. Eh, yo lo primero que hice cuando entré y lo descubrí que <ríe> Lo mutié, obviamente mm. eh, Así que no, no tuve nunca Interacciones con el voice chat del juego Pre Prefiero eh. utilizar una herramienta externa Sabiendo que existe gente Con la que sí. puedo hablar decentemente Y que no, etc
1: Encuatro, Encuentro raro que Como que los juegos tienen que tenerlo Por las dudas pero viste cuando decís Podríamos todos pactar, usar algo externo Y dejar de ponerlo en los juegos también Básicamente, sí, sí. Y que los juegos prueben que ande con Discord Y con el Steam Chat y listo ponele.
0: Sí, eh, mismo también dentro de las consolas con los, con los sistemas de Party Chat De las consolas mismas En también. las
1: consolas sí lo incorporan igual En general, el de las consolas Porque son APIs que están expuestas el Discord que yo sepa No tiene APIs para juegos o sea, eh, porque tendrías que tener un servidor del juego y tendría que bancarse todas las llamadas concurrentes de todos los jugadores a la vez, que puede ser un poco. Sí. O sea, que en realidad lo hace el Discord, pero digo, todo centralizado en un solo servidor, que sería un poco polémico. Hacer eh, matchmaking o lo que sea y no, no sé. Pero digo. Bla, No importa. Me, me llama. Me, me parece un fenómeno interesante que nadie le importa. Y muchos no saben si tienen siquiera. Porque. Bla, pero bueno. Eh, hablando de Voice Chat, si querés paso a... Sí. Mi juego. <ríe> Estuve... Eh, me bajé el Apex Legends ahora que salió en Steam. Eh, sigue siendo el mismo hermoso juego de antes que me encanta y, y sigue sorprendiéndome que me gusten juegos que salen de EA <ríe> Y... Y no, no lanza el origin para nada. No sé si tiene unas subrutinas re locas que no veo. Pero abro el juego desde Steam y estoy jugando a Apex Legends. Mira que loco. Listo, perfecto. No necesitaban nada más que esto. Eh, sigue teniendo el modo normal de tres jugadores. Agregaron uno de dos. Me sorprende que no haya uno de cuatro. Sé que hubo alguno experimental alguna vez. No sé si varía con el mapa. Capaz que el mapa original lo tiene y este no. Porque ahora hay otro mapa. ¿Qué me ibas a decir, perdón?
0: Eh, consulta: eh, Cuando sí. a, entras al Apex Legends, te tenés que loguear con algo en particular o simplemente arranca con tu usuario de Steam y estás como ya, entre comillas, logueado.
1: Ah, ahora que terminé de bostezar mientras vos terminas de decir eso, te contesto que <risa> no lo sé. <risa> Porque eh, no sé si yo linqué alguna vez mi cuenta de Steam con la de Origin. Ah, ok. Pero yo lancé el juego. Y tenía mi cuenta de Steam. Y era nivel 22. Porque era el nivel que yo tenía en Origin
0: Sí, y entonces tenía, en algún momento debe haber sincronizado. mis amigos de Origin y
1: mis amigos de Steam. Y está linkeada la cuenta. Capaz, el juego le pide mi mail a Steam. Steam se lo da. El juego valida el mail y dice, ah, sos esta persona. Pum, y me lo da automáticamente. Me parecería raro para mí que alguna vez linkeé esas cuentas. También recordemos... Sí. Que yo tuve dos cuentas de Origin, ya ni me acuerdo cuál fue primero que la otra, pero una era una cuenta de BioWare que se convirtió en cuenta de Origin y puteé mucho, pero esa cuenta se conducía con mi, o sea, ya estaba linkeada con mi cuenta de Steam en algún momento, entonces no sé si es esa cuenta o si era la otra. De cualquier claro. forma es el mismo mail, mi cuenta de Steam y de Origin, y además las he linkeado no sí, sea.
0: no, seguro. Preguntaba eh, porque por ejemplo en el caso del Warframe cuando vos lo lanzaste te lanza una pantalla de login donde tenés que poner un mail y una contraseña porque la cuenta de Warframe es separada de la cuenta de Steam.
1: Claro. Eh, no, en este caso está, está totalmente integrado. Eso es lo que me gustó, que está totalmente integrado a Steam. El sistema de invite de jugadores y eso está todo por adentro del juego, sin embargo, pero porque levanta tu friendlist de las dos plataformas, eh, Tenés básicamente creo que...
0: todos los contactos adentro de, claro. del Apex, claro.
1: Claro, y te dicen qué plataforma estás jugando cada uno. Yo veía una uh, bueno computadora. Eso. O sea, te, te dice de dónde es tu amigo. Entonces ya si está conectado con la cuenta de Origin vas a saber que está por Origin. Pero lo que me refería con plataforma es plataforma física. O sea, te muestra un iconito de computadora si está en una compu. Y si estuviera en una consola te mostraría el de la consola. Todos mis amigos con los que jugué eran de PC, así que no tengo ejemplos. Claro. Pero... Hay crossplay. Eh, sí, sí. Y anda muy bien. El menú anda raro. O sea, de hecho, se lo instaló eh, Eli Forstar. Vos la conocés de algún eh, juego, chat o algo anterior. No sé, pero una amiga mía de hace mucho. Eh, Eliana. Y nada, ella se lo instaló porque él se lo recomendé. Y lo lanzó y me dice: Che, le bajé un poco los gráficos porque el menú me tironeaba mucho. En el menú está el personaje último que elegiste, vientito así y, y como un fondo lindo, ¿no? Y le digo: Sí, no sé qué onda eso. Tipo, está mal el menú primea zarpado. Pero, o sea, el juego lo puedes poner al mango y anda joya con una compu. Es el es Source en, Engine, o tiene, sea. Ella tiene un. ¿Qué cosa? Perdón.
0: Es el Source Engine, o sea.
1: No sé si sigue siendo el Source el Apex. ¿Sí? El Apex
0: todavía es el Source, sí.
1: Qué loco. Bueno, debe ser el Source todos mínimos, pero bueno. <risa> eh, nada, realmente... O sea, ella tiene una compu piola, pero no es la última de todas. Y puede correr bastante el mango. Y yo lo puedo correr súper el mango. Y aún así tironea el menú. Así que eso cabe destacar. Si se lo instalan, no se asusten por eso. dejen, Confíen en que se optimiza solo, de hecho. Porque cuando entré al panel de NVIDIA me decía, está optimizado. Y dije, oh, bueno, listo, no tengo que tocar nada. Eh... O capaz me lo guardó de la vez anterior que lo tenía instalado. No sé. De cualquier forma, jugué el juego, me mataron al toque, jugué el juego de nuevo, me volvieron a matar al toque, jugué el juego de nuevo, llegué hasta el anteúltimo lugar. Y fue listo. Ya me acordé cómo se jugaba esto. <risa> eh, pero nada, hay personajes que todavía tengo que aprender, eh, porque nunca jugué con todos en su momento siquiera. Y tengo que volver a aprender los otros y hay nuevos personajes. Destrabé uno de los nuevos y. porque me gustaba estéticamente. Y él me parece que no debe ser de los mejores a nivel poderes y eso. Porque no entiendo en qué momento usarlos. Honestamente. Eh, hay como. Deja como unos pilones, pylons que son como. pones una mina en el piso, pones otra. Y salen dos pilares así. Y sale una red eléctrica entre los dos. Y puedes hacer como una jaula. Eh. Entonces podrías hipotéticamente rodear a alguien, supongo, eh, o cosas así, y, y se supone que le hace daño cuando pasa, pero creo que puede pasar, me parece que no los bloquea totalmente. No lo pude probar en la práctica, Ah, uh, Watson. No. Eh, sí, Watson. Eh, no, no lo pude probar en la práctica, tendría que verme algún video de cómo se juega con Watson a ver cuál es la forma de usarlo. Capaz sí bloquea y, y solo hace poquito daño. Pero si es cierto que bloquea, podría ser útil para cuando te persiguen, ¿no? Pones en un pasillo, te vas. Listo. Eh, pero bueno, eh, eh, me pareció... O sea, me gustaba estéticamente todo el... Tiene una onda medio traje de astronauta re loco. Y dije, ¡ah! ¡Pum! <risa> Comprar con puntitos gratis. Y, y ya estoy cerca de destrabar otro más. Así que por los puntos que ya tenía de antes y, y jugar un rato. Así que voy a ver destrabar. Y algo que me molestó un poquito es que el menú de arriba... Arriba a la derecha te muestra las monedas que tenés Que son para cosméticos Para personajes, que son dos monedas distintas Y después la moneda premium sí. Uh -huh. eh, y te muestra la premium y la, de, y la de cosméticos Y tenés que hacer mouse over Para que te muestre la de personajes Si es como a mí me interesa más cuando puedo destrar un personaje Que cuando me puedo comprar cualquier otra cosa ¿Entendés? Eh, me molestó porque no lo veía en ningún lado O sea, yo iba a la parte de personajes Y no entendía si podía comprarlos o no no, no me mostrar el costo ah, de una, tenés que ir a destrabarlo y te dice esto te va a costar tanto y, y ahí te dice cuánto te falta y digo che que suena como muy a alguien me quiere exprimir plata viste como, no. y cuando cuando vi que estaban las otras dos monedas arriba a la derecha hice mouse over y apareció la tercera moneda y es como che qué mal esto, o sea es, es la única cosa realmente fea que le vi al juego. Eh, me parece. Engañoso y turbio. Literal. Eh, porque juegan con. Tipo. No, no decirte cuánto tenés. Para que quieras decir. Ah lo desbloqueo ya fue. Y, y me parece. returbina no No sé. Capaz que es un bug gráfico. Y deberían estar los tres. Y muestra dos. Pero. Eh, la, la, en la experiencia de usuario. Impacta de esa forma. Digamos. Eh, pero nada, la pasé muy bien. Ayer jugamos un poco con él y ella era la primera vez que jugaba, así que nos costó bastante. Eh, tipo, yo explicarle y mientras no morirnos era un quilombo. Eh, pero después ella siguió jugando con amigos. Y jugar de a dos no está tan bueno. Porque en primer, en primer lugar, justamente, era la primera vez que ella jugaba, así que si yo me moría, ella estaba medio en bolas. Y si ella se moría eh, y yo tenía que revivirla, yo tenía que enfrentarme a la cantidad que haya alrededor mío. Y... Y como que era más complicado. O sea, la maniobra. Eh, cuando son tres. Si se muere uno. Los otros dos pueden maniobrar alrededor. digamos. Eh, más allá de que casi seguro. Te estás enfrentando a otros tres. Eh, hay más chances. Me parece de. Que uno haga ese señuelo. Y el otro rodee. O que hagas una estrategia. digamos. Si sos uno solo. te tiene y Uno versus uno. Es como bueno. No sé. Es un duelo. Puede ser. Entonces, si sos uno versus dos porque te mataron al otro... Ya está. <risa> Estás outnumbered siempre. Y te pueden acorralar fácil. Entonces me sorprende que dejaron el modo dúo... Y que no pusieron el modo squad de A4. You know. claro. eh, eso me, me llamó la atención. El nuevo mapa no lo conozco todo todavía. Es raro. Es muy saturado. Como que tiene muchos más lugares internos. El anterior era muy grande. Y tenía algunos lugares con pasillos... Que iba, tipo, para pasar una montaña podías pasar por un túnel, ponele. Y en el túnel había un par de habitaciones con ítems y que todo. Acá hay muchos más... Eh, como edificios... Estructuras. Y, y, claro, en general no, no son de muchos pisos, pero sí como habitaciones y, y túneles y cosas que conectan. Entonces como que hay mucho más... Eh, también hay muchas partes abiertas, ojo, ¿eh? Pero es como que veo mucho más puntos de, de encuentro. Eh, para mí que eso es... Eh, los chavales iterando en el level design para lograr hacer más puntos de conflicto. Obviamente. Claro, sí. Eh, pero el primer mapa me gustaba mucho. Ojalá que, que la rotación vuelva vuelva pronto. Porque inclusive sé que lo cambiaron desde que yo lo jugué. Y habían como deshecho toda una parte y rehecho distinta. Como que en el lore mismo dijeron. Ah, y esta ciudad explotó toda la mierda. Y le hicimos nuevo o algo así. Y, claro. y me da curiosidad. Eh, pero nada, muy lindo juego. Gratis en Steam. Y la verdad no tengo quejas fuera de esa que me parece una queja súper válida, pero digo, no no te impide nada solo es molesto
0: Perfecto, bueno, uh -huh. entonces estuvimos jugando Warframe, que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Switch, y ya anunciaron el traspaso a la próxima generación, por lo menos a Play 5. Uh -huh. eh, Monster Hunter World, que está disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. como Conquer Remastered, que está disponible en PC. Eurotrack Simulator 2, que está disponible en PC. Eh, Legend of Zelda 1, que está disponible en Famicom o Virtual Console o cualquier consola de Nintendo que exista en la faz de sí. la tierra Super Hot VR que está disponible para Oculus eh, para Steam VR y este, Playstation VR también eh, y el Apex Legends que está disponible en PC Xbox One, Play 4 y en Switch próximamente a pesar de que se retrasó pero va a salir Cierta, en, en Switch uh -huh. así que bien eso ha sido el Now Loading de esta semana y nos vamos a ir al Rapid Fire donde tenemos varias noticias para charlar con ustedes estamos en el loading donde tenemos varias noticias para repasar. La primera, como dijo Nico, tiene que ver con VR y con el particularmente con el PlayStation VR, dado que en una entrevista con el Washington Post eh, Jim Ryan, el CEO de PlayStation, puso paño frío sobre la iniciativa VR de Sony diciendo que, entre comillas, no es un componente relevante hasta mínimo 2022. El VR dijo que está a más de un par de años eh, de ser revisitado, pero eh, vale la pena también recordar que hace un par de días Sony anunció que para utilizar el Playstation VR en Playstation 5 se va a necesitar la cámara de Playstation 4 eh, con un y, adaptador que creo
1: que viene gratis tengo con entendido. un adaptador
0: que viene creo gratis con la, con la consola, con Playstation 5 sí. eh, entonces no hace falta tener que salir a comprar nada básicamente eh, solamente enchufar la caja loca con el Playstation VR con el, la Playstation 5 y en teoría saldría andando
1: eh, cabe destacar también hay una cosa que escuché aparte, que es que los juegos VR eh, que tengan eventualmente una versión de Play 5, los juegos que soportan VR, que tengan una versión de Play 5, no van a soportar VR en su versión de PlayStation 5.
0: Exactamente.
1: Creo que era el caso de... Eh, ¿Qué juego era? Había un juego puntual que habían mencionado, porque muchos de los juegos no, no van a tener ambas versiones a la vez pero eh, ah no me acuerdo ahora el ejemplo no pero, acá, real, acá
0: no menciona ninguno en la nota pero sí no, recuerdo lo había haberlo escuchado leído.
1: en un podcast pero es re, es rechoto eso porque justamente lo que te está significando del todo es que cuando dijeron vamos a soportar PlayStation VR en realidad eh, no sé si cambiaron de opinión o lo que sea pero digo en realidad lo que hoy quiere decir eso es nuestra retrocompatibilidad con PlayStation 4 ...requiere que soportemos PlayStation VR de PlayStation 4. Claro. ¿sí? Pero no le van a dar soporte, realmente. Eh, es una pena. O sea, el mismo statement del chabón decía... ...como que PlayStation cree en VR... ...y se alegra de haber podido ponerse... ...y sí. aguante nosotros. La y pindona. para nada es la misma situación de las televisiones 3D y el Move. ¿eh? Y al final sí era. Y estamos viviendo un engaño... Y un saludo a Seba, que el otro día estaba hablando en Café Fandango... ...de cómo eh, estaba súper contento de que Sony estaba empujando por el VR y las pelotas. O sea, Sony va a dejar de empujar por el VR. Eh, y por eso decía yo antes que hay que ver qué pasa. Eh, porque que Facebook sea el único que empuja por el VR es medio turbio. Sí, bastante. Eh, entonces, no sé. Hay que ver si al final sale algo de lo de Valve que hablamos la otra vez... A ver si tenía algo que ver con, con VR también. Lo, lo sabremos
0: eh, en pocos días, probablemente al momento de salir de sí. este podcast, alguna gente ya esté al tanto de qué significa toda esa movida porque.
1: sí. Pero bueno, nada. Realmente me parece una pena. O sea, medio me la veía venir. Porque no había ninguna noticia en lo absoluto. Pero dije, bueno, capaz no quieren anunciar que el VR sale mucha plata cuando la consola sale 500 dólares y quieren como separar esos anuncios viste y quieren que la consola se venda por sí misma quieren medir el install base puede ser pero al final resulta que nos comimos el chasco de nuevo otro periférico más de PlayStation que no dura más de este fue el más duradero desde
0: que uno de los más duraderos sí, sí. y rescató de la muerte a uno que había quedado olvidado en un cajón mm -hmm. que es el PlayStation Move
1: pero bueno, sí, tal cual pero bueno, cabe destacar que es eh, es algo que pasa mucho en Japón eh, nivel eso que decía yo, como diciendo ah bueno, pero el Mario 35 y todo eso pasa mucho en Japón, es como ese tipo de cosas o sea, Nintendo también tiene mil periféricos que no duran, pero no suelen sacarlos de Japón y Sony te saca diciendo este es el futuro del gaming y después te los apaga y te los saca y no los pone más. no
0: era el futuro claramente
1: Claro, y es como, che, no está bueno esto O sea, los chabones vendieron En su momento no creo que hayan vendido millones, ¿no? Pero vendieron las televisiones 3D Como si fueran el futuro del gaming Y tenían features interesantes Como el split screen en la misma pantalla Full screen, digamos Poder jugar de a dos, era interesante eh, Eran cosas que realmente Podrían haber ido a algún lado Si, si ellos lo empujaban Y lo... lo ...championaban, como dicen los yankees, ¿no? eh, Que supongo que en uruguayo significaría zapatillar... ...porque aparentemente le dicen championes a los... <risa> ah, <mira. risa> o a los botines era, no me acuerdo. No importa. Cuestión que... Eh, ya bueno, o sea, no... Eh, estoy... Eh, not surprised, but disappointed. <risa> 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 eh, y, y nada, me parece un garrón... Eh, o sea, es como, bueno Casi tenía ganas de que no dijeran nada Por un rato largo y de golpe Apareciera de nuevo, o no <ríe> Pero que digan explícitamente que no Me parece que mata mucho Las posibilidades De que sí, alguien seguro. independiente Sueñe con tener un <ríe> juego VR, ¿me entendés? Porque van a decir Ay, bueno, yo pues Como que menos gente se anime a probar cosas ahí sí, Yo no totalmente. lo digo porque, ah, ahora tengo un casco VR Y soy uno de esos, sino que lo digo porque es choto o sea, era un medio que ellos mismos estaban empujando y era la plataforma más usada. Y de golpe sí, va eh,
0: No quiero tampoco ponerme en super conspiranoico, tinfoil hat, ni nada de eso. Pero eh, el PlayStation VR fue una de las últimas eh, movidas que hizo Yuhei Yoshida siendo una persona de relevancia limitada dentro de la estructura de Sony PlayStation y de una camada de gente que fue desapareciendo, ya sea por renuncias, ya sea porque los hicieron renunciar, este, como es el caso claro. de John Layden eh, o que lo fueron corriendo del medio como es el caso actualmente de Yuhei Yoshida que está en un puesto súper inventado de, este no sé qué de los indies o algo así cafetería de los indies o algo por el estilo este, pero me da la impresión de que eso también algún tipo de relación tiene el hecho de que haya sido un proyecto empujado por el mismo Yoshida y que ahora básicamente venga esta, entre comillas, nueva generación de management y le diga, y no, sabes qué? No, PlayStation VR no, querido. Eh, claro. Me parece que es una, una declaración bastante fuerte eh, de parte de, de la gente que está en el actual management de Sony eh, dejando en claro que Este es otro Sony, no es el Sony que venía De los últimos 20 años Vamos a decirle
1: Mientras que puede ser eh, También es lo que decía Que ya hicieron esto varias veces antes
0: Sí, no, no, seguro bueno, 3D, seguro el, uh, eh, Motivos comerciales debe haber Indudablemente, me parece que también Aprovechan y hacen una suerte De declaración política dentro de la empresa O ideológica si eres dentro de la empresa eh, Puede ser eh,
1: o sea, puede ser 100%. Lo único que digo es que... O sea, eh, quizás justamente por lo que vos decís, y es verdad, eh, en ese caso, pero digo, parecía ser un caso distinto y resultó ser otro de esos. Y eso es lo que indudable. me... indudable eh, Sea por lo que vos decís, de que hubo un pulantazo en la parte de, de directiva y de golpes como no, vamos para otro lado, jodanse. O sea, porque todo este tiempo eh, no era como parecía y era otro caso más de ¡Ah! ¡Les vendí juguetes! Y, y ya fue. Pero me, me parece una cagada que el resultado final sea ese. Eh, para el consumidor que estaba emocionado por eso y para la industria de, de los juegos VR que era el headset más vendido. Uh -huh. Con suerte, más allá de que Facebook... <ríe> el, el hecho de que es mucho más creo que es el mismo precio, ¿no? más o menos,
0: no, era más barato no, más barato pero incluso que era.
1: no sé, pero con la cámara y los controles salía otro precio porque el sí. casco solo creo que salía 250 y con la cámara y los controles no sé si era 300 400
0: ahora no pero... recuerdo los precios, pero tenía un escalonamiento un de precios sí
1: claro, por eso digo, bueno pero igualmente eh, 300 al Quest 2 tipo en Estados Unidos. Entonces, quizás es, si Facebook hace su esfuerzo adecuado, puede decir, ah, bueno, si Sony no está más, nosotros vamos a hacer, y más allá de que Facebook, que sigue sin gustarme, eh, por lo menos por ahí pueden volver a moverlo a un lugar mainstream, ¿no? Porque con todo esto del cable, de linkearlo a la PC y del inalámbrico y toda la bola, pueden llegar a un lugar en el cual... La instalación y el uso es fácil. Eh, pero bueno, el tiempo dirá. Así es. Eh, un paso atrás para el VR grande de parte de Sony. Eh, continuando, eh, tenemos el fin de una era, ya que estamos hablando de esto. Eh, Sega Sammy, que no estoy seguro si es como la Super Parent Company o Exactamente. Si es un estrato. Sí, ok, perfecto. Es como la, la, la entidad legal más grande llamada Sega que existe, uh -huh. <ríe> vamos a decir... Eh, va a vender la mayoría de sus acciones de Sega Entertainment, que es la subsidiaria que maneja los arcades, porque durante toda la pandemia eh, los arcades, principalmente en Japón eh, se recontra recagaron de hambre, cerraron algunos de los más icónicos en el
0: país y,
1: y nada, estaban re jodidos, van a vender más o menos, creo que era el 90% 80 y pico por
0: ciento sí. de las acciones
1: sí eh, Creo que era como 87, algo así ridículo. Sí. Eh, y eh. retienen
0: esa parte minoritaria porque básicamente lo que van a, lo que van a retener, digamos, eh, parte de las cosas que van a retener los arcades es el nombre SEGA, el nombre. o sea, van a sí. seguir siendo SEGA Arcade, y van a tener eh, digamos capacidad limitada de desarrollo dentro del mismo SEGA, o sea que parte de las ganancias va a ir a SEGA, pero va a ser una parte o sea, muy pueden menor. pueden poner
1: sus propios juegos ahí, digamos.
0: Exactamente.
1: Eh, nada, la verdad es que eh, o sea, quizás es la única forma que tenían de salvarlo eh, esto lo está comprando una empresa llamada Genda que no, no conozco particularmente de otro de alguna otra noticia no, a mí no, no me, me suena, suena tampoco no le investigué, pero bueno Sega se va a quedar, acá dice con el 14,9% eh, y... Y nada, se espera que la cierre el año con eh, pérdidas extraordinarias, ¿no? Entonces lo debe haber comprado ultra barato esta empresa. Pero con suerte eso significará eh, que los arcades esos puedan sobrevivir de alguna forma. Igualmente, SEGA también pidió que 650 empleados eh, realicen para febrero de 2021 eh, un retiro voluntario, básicamente. Sí. Tipo... Eh, nada, por favor váyanse eh,
0: sí eh, o sea básicamente les están pidiendo que renuncien vivir. para que ellos no los tengan que echar y no los tengan que indemnizar es algo que normalmente sí. es una práctica bastante normal en las empresas japonesas
1: sí que me parece complejísimo eh, de nuevo leyes totalmente distintas situaciones totalmente distintas también me parece mucho más directo y honorable que lo que se hace acá que es hacer que te quieras cortar las venas hasta que te vayas solo uh -huh. tipo, eh, entonces, es como que si. Sí, es, es turbio. Pero bueno, supongo que es mejor que hacerte la vida imposible hasta que renuncies. Eh, así que no sé. Vamos sí. a ver qué pasa. Eh,
0: entonces, no sé sí. si comentaste también la parte de que van a realizar la mudanza de developers de. Ah, no. Bueno, eh, también Sega anunció que. Como tenía muchos developers alocados a la hora de desarrollar juegos de arcade y, este, y satisfacer uh -huh. justamente la demanda de los juegos de arcade, muchos de esos equipos, o por lo menos de los developers componiendo esos equipos, van a ser repartidos en otros equipos o formar nuevos equipos que trabajen en juegos de consola y de PC. Así que eh, uh -huh. no es todo malas noticias dentro de todo, a pesar de que si bien es un bajón, que buena parte de los arcades de, de Japón, por recordar, que creo que en la nota lo mencionan, no sé si eran alrededor de 200 arcades que tenía Sega bajo su control en todo Japón, claro. eh, y bueno, básicamente muchos de esos van a cerrar necesariamente y otros uh -huh. de esos van a verse en capacidad reducida de, de operación hasta que por lo menos se normalice toda la situación, eh, pero claro. bueno, eh, Sega va a tener que escalar su... Su eh, operación acordemente. acordemente, exactamente.
1: Me pregunto si eh, estará, tipo, ahí al lado con un par de billetines, <ríe> El señor Phil Spencer, Como. Era una de las cosas que barajaba usted, yo. Señor Sega, hacerme un jueguito, <ríe> eh, Era
0: una de las cosas que barajaba yo, pero ayer también, bueno, porque toda esta información salió de los informes financieros que se hacen públicos este, con Debra. los shareholders y demás y una de las informaciones que salió es que la rama principal de videojuegos de SEGA creció durante este 2020 este, uh -huh. y fue digamos la parte más rentable de, de todo SEGA eh, por, una buen, por un buen margen, de hecho tuvieron que reajustar sus pronósticos para hacerlos todavía más altos de lo que habían pro, eh, pronosticado o sea que están con un superávit bastante más alto, habrá que uh -huh. ver este Si eso contrapesa Justamente todo este tema de Sega Entertainment O si están más en la lona que antes No sé eh, claro. Habrá que ver Pero bueno, sí, es una posibilidad Como todas Porque Igual. O sea, se baraja hace, hace un tiempo largo eso
1: O sea, como que veo lugar ahí Para que tanto Tanto Microsoft trate de decir tipo Bueno, ya que estás con fuerza de trabajo extra para jueguitos de PC y eso querés hacer un partnership de algún tipo como para decir Nintendo vaya y, y licencia algunos juegos eh, aprovechando la movida de Nintendo de tener periféricos porque son gente que diseña cosas que corren en hardware específico sí. y quizás te haces un set de Labo hecho por Sega y es re loco o te haces un eh, nuevo tipo de Joy con distinto y haces un juego súper revolucionario distinto, ¿me entendés? O sí. un juego Light Gun eh, y te revivís Virtua Cop en la Switch. O lo que mierda sea, ¿me entendés? O sea, me parece que podés... Bueno, podrían mínimo hacer collections de los arcades para para PC y eso, obviamente. sí, Pero pero eso no tiene que ver con la fuerza de trabajo en sí, porque las franquicias ya las tienen, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Hay, hay, hay lugar ahí para que eh, o sea, quizás los metan en equipos ya existentes, pero quizás hay lugar para hacer nuevos desarrollos distintos, aprovechando que esta gente tiene un expertise eh, separado del resto de la, de la gente que desarrolla en Sega. Digamos. Así es. Así que hay que ver. Pero Bien.
0: Bueno. Eh, la próxima noticia es que Steam finalmente presenta Steam Playtest a nivel global dentro de su store, anunciándolo a través de un blog post dentro de dentro de Steam como hace normalmente cuando pasa una cuando pasa una feature de experimental a implementarla a nivel global dentro del store y habla de que justamente esto va a permitir a los developers tener un seguimiento bastante más minucioso de la gente que le, que le pide acceso, y a los jugadores la posibilidad de brindar un feedback aún anterior a lo que es el periodo de Early Access. Y algo interesante, que de hecho remarcan en el, en el post acá, es que el playtest ocurre en una, en una app ID suplementaria o, o secundaria o sea, si bien vos accedes a, a la, al, al acceso de, de la beta a través de la, del store normal digamos del, del juego, después es como que pasas a una instancia donde entras, entras como, una, como una sub eh, substore dentro del mismo juego y eso es lo que te permite bajar la aplicación y correr este correrla en forma de beta o algo por el estilo eh, claro. así que nada, es interesante sobre todo para, para los que por ahí no hacen early access o no quieren hacer early access de movida este, tienen como un paso previo más a la hora de, de, poder este, de poder tener feedback sin necesidad por ahí de empezar a pedirle al usuario o a, a los potenciales clientes por plata, que es medio como funciona hoy en día la relación de early access porque es como gente muy apasionada por el juego pero que a la vez lo paga entonces es como medio un beta testing pago eh, es una relación medio extraña eh, pero sí. bueno
1: sí. Uh, siempre fue raro pagar por betas desde el principio si sí, seguro sí. creo que creo que cuando salió la beta de el um, Battlefield 3 Fue la primera que recuerdo Que fuera así como si pagás Te damos acceso a un beta temprano O sea si, si hacías pre-order Digamos Y era como el punto de, beta, de, de venta del pre-order En vez de ser beneficios locos Era acceso a la beta temprano Y se volvió una norma después Y justo ese juego estaba buenísimo Pero Pero siempre fue raro Siempre fue como y te damos acceso a la beta. Y, y de golpe la beta se convirtió en otra cosa. Y, y dejó de ser una beta y pasó a ser una demo. Que también probablemente hablemos de eso en la main quest. Uh -huh. Pero... Pero como que se, se corrompió todo un poco. Así que sí. hay que ver si esto funciona sí. de forma... Adecuada,
0: lo, lo interesante que remarcan también en el post de Steam es que eh, los developers tienen básicamente la potestad y el control de detenerla en el momento en que ellos consideren necesario o pertinente. O si bien, este, si bien quieren hacerlo también, dejarlo como una suerte de branch del juego para testear ahí este, nuevos features o, o fixes, o por ejemplo para juegos multiplayer, cambios de balance o ese tipo de cosas lo pueden tener como por ejemplo eh, Blizzard tiene históricamente el PTR que lo tiene separado de lo que es el main branch donde la gente se puede lograr a testear los nuevos parches y
1: sí, bueno, no sé si vos tenés algún juego por el estilo pero en estima en hay muchos juegos que ya tienen eso de hecho, creo que los primeros en implementarlo fueron los mismos de Valve eh, Creo que el Team Fortress tenía una versión beta. Y lo que hacen es básicamente, si tenés el juego, te regalaban claro. otro ejecutable, otro... Eh, y te lo regalaban directamente poniéndolo en tu...
0: Sí, en tu, tu catálogo de juegos, en tu biblioteca. Catálogo.
1: No, no te aparecía en el inventario ni nada, ni te llegaba un mail. Era como automáticamente, como que la licencia te otorgaba dos eh, accesos. Y uh -huh. el segundo acceso era la beta donde más lo vi que había gente que por ahí lo usaba era en el PUBG porque cuando era Early Access había algunos updates grandes que se podían probar con bastante anticipación eh, entonces en ese sentido estaba bueno para para Early Access si realmente te interesa el Early Access y ver el desarrollo y hacer feedback y todo que hay gente que le interesa en serio seguro para eso está bueno porque podés probar las features cuando todavía rompen zarpado <ríe> y, y no están balanceadas una mierda cual. y es como es interesante, pero, pero bueno, es para personas muy particulares.
0: Sí, esto eh, le da un poco más de maleabilidad también y control y, y posibilidad uh -huh. de por ahí testear cosas que no están tan avanzadas como por ahí puede, deberían estarlo para un build early access. Porque hoy en día, si rompes el build early access, ya automáticamente empieza el quilombo instantáneamente. Entonces, que ya lo estás vendiendo, como
1: decía. Por supuesto. ¿Estás vendiendo? vendiendo una beta, no importa que sea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, continuando eh, eh, Acá está <ríe> Perdón eh, Hubo un data breach en, en, Que fue reportado ya en octubre Aparentemente por el sitio DSEO Gaming Donde sí. salió esta noticia eh, Un data breach grande Tanto en Crytek como en Ubisoft De parte de un, eh, Unas personas que manejan Ransomware que se hacen llamar Egregor eh, y nada de, de Crytek se habían revelado futuros proyectos y cosas sí. eh, que, que aparentemente va a haber un nuevo Crisis y que va a haber un Crisis VR y un nuevo juego de Rise ese juego que todo el mundo quería volver a ver <risa> eh, y por otro lado eh, se había hablado de que había un montón de data de Ubisoft también y estaba ahí y aparentemente se liquió todo el código de el Watch Dogs Legends que pesa 560 GB, lo cual me hace pensar que también tiene bastantes de los assets sino no todos. No solo el código. Sí. Eh, eh, o, o librerías y binarios debe tener, porque si
0: es solo código no debería... Básicamente, asumimos que se filtró el proyecto entero.
1: <risa> sí. Y, y nada, eso está disponible en la internet. <risa> Así que vamos sí. a ver cómo impacta eso. Las ventas, las, los mods, los cracks, las cosas... Eh, la noticia medio como que se mete a hipotetizar si tiene de nuevo o no sin saber Así que no entendí para qué mierda lo dicen. Pero, pero es cierto que cual sea la protección que tengan La van a poder romper mucho más fácil teniendo el código probablemente Y muy y, probablemente eh, sí hay, Probablemente veamos también mods y cosas apareciendo eh, prontamente, más allá de las versiones super craqueadas que salgan. Sí, por supuesto. Eh, Recordemos
0: también que eh, por lo menos en PC hoy en día todavía hay un vago bastante jodido en lo que respecta a save Games dentro del Watch Dogs Legion. Sí, donde se corrompen. Este, se corrompen por algún motivo. Eh, entonces no sería raro que con la, el acceso al código fuente. Haya gente que se ponga a trabajar en optimizaciones del juego. Y demás. Como suele ocurrir este, con muchos mods y demás. Pero. Vas a sí. poder ser aún mayor, en mayor profundidad Teniendo la posibilidad de acceder al código fuente
1: Seguro eh, No sé, hay que ver si sale Algún insight interesante Algún análisis copado por ahí Porque obviamente es el, quien sea que obtenga esto Lo está obteniendo de un lugar Que lo obtuvo de forma ilícita Eventualmente, o sea en toda la cadena seguro Así que sí. también hay que ver Qué repercusiones puede haber Obviamente Sí, pero bueno, probablemente es. eso
0: este, sea demasiado, material demasiado caliente para tocar por un tiempo eh, sí. o para publicar por un tiempo, pero bueno en situaciones similares, por otro lado Capcom también fue, fue este, víctima de un ciberataque y según uh -huh. reportes esto no es del todo correcto porque después leí un poco más al respecto y este el, si bien es, es cierto que se menciona un tera, un tera de data aparentemente este tera de data no es lo que se robaron en sí, sino que es lo que están pidiendo recompensa por porque de nuevo okay. es otro grupo este, que trabaja con ransomware. que utilizan el Ragnar Locker, aparentemente mm. y, eh, apare y lo, que, lo que ellos citan es que tienen alrededor de un terabyte de información de ya sean proyectos, juegos, documentos etc de Capcom mm. y no figura en esta nota pero mm. leí por otro lado que piden entre 11 y 15 millones de dólares para devolver este, la data y no filtrarla.
2: Mm.
1: Estoy pensando que vale menos para Capcom un tera de data que no me parece tanto para una empresa de ese tamaño o 15 millones de data. Y, Supongo que depende cuál tera de data es. Claro, pero...
0: exactamente. Pueden ser proyectos futuros, pueden ser mm. que, eh, IPs que todavía no están registradas en ninguna parte.
1: Pasa que también, o sea, obviamente que no sabes, ¿no? Pero los equipos que hacen estos ransoms eh, son, a veces son personas que lo desarrollaron ellos y saben y se fijan y miran lo que tienen. Y a veces son personas que tienen un ransomware que hizo alguien mm. que encripta las cosas y no las puedes ver. Entonces no sabes ni qué estás ransomeando.
0: Claro, seguro. Eh,
1: entonces es un tema. Sí, puedes tener tema, el objeto digo... de que le
0: pegaste a un, un sector de, de los 10 millones de tera que tienen al sector sí. justo del tera que estaba la parte copada o puede ser algo que sea súper viejo, de archivo.
1: Claro. Te digo, también hay que ver, capaz si Capcom sabe exactamente qué es lo que se robaron puede tomar una decisión distinta o por ahí hasta dice, ah, eso lo tengo vacapeado, me chupamos. <risa> sí. Eh, no sé, qué sé yo, ni idea. Eh, pero bueno, una mierda y, y no está bueno. Eh, una cosa que no está anotada pero que me leí en la semana que me pareció interesante es que Capcom está eh, vendiendo hoy en día más allá de pandemia, ¿no? Como 83% de sus ganancias son digitales, que eh, sería el porcentaje más alto de la mayoría de los publishers. Creo grandes, que sí. Y, y como que todo parecía indicar que van a seguir redoblando su apuesta por medio... por cosas digitales y un dato no menor de eso es que mucho es juegos de catálogo viejos que ellos van publicando en, en PC uh -huh. y, y es como, che, trajimos este juego viejo, pum, acá lo tenés y bueno, todas las colecciones que están sacando ¿viste? seguro eh, todo entonces eh, me pareció que más allá de la discusión de siempre de si digital o ownership no etcétera, me pareció que tiene algo positivo de decir... Che, tal vez la gente querría comprarte juegos viejos si los pones <ríe> eh, a la venta disponibles. Como para que tal vez llame la atención de otras empresas. Eh, para, para portear juegos a la PC de una forma un poco más copada. O para que el catálogo se preserve de una mejor manera, digamos. Así dentro es. de medios legales. Eh, pero bueno, vamos a ver si eso... Mueve aguja de los demás, o si solo es, que ahora Capcom va a seguir para este lado y listo. Eh, pero bueno, tenemos un Breaking News. Eh, finalmente se anunció hoy, lo que todo el mundo sabía que se iba a anunciar y mucha gente sabía que se iba a anunciar claro. hoy, porque había un evento hoy claro. eh, con gente voice actor, voice actor y todo eso, eh, se anunció un... Eh, remaster eh, No, no, sé, no sabemos. Mass Effect Legendary Edition, que son los tres juegos de Mass Effect eh, que importan. <risa> con Los tres eh, juegos de Mass Effect. Sí. Eh, con eh, todos los DLCs, todos los contenidos extras, todos los chiches y boludeces, para eh, PC, Xbox One, PlayStation 4 y las nuevas consolas también. Lo listaron así a pesar de que sale el año que viene, pero bueno. Eh, y, eh, ¿cómo es? Va a tener 4K a, a 60 FPS como opción. Mínimo. Eh, o sea, como que targetean eso. Y y nada, todo remasterizado, re lindo bla bla, yo solo vi, o sea, no vi el evento vi un teaser que decía esto eh, el teaser muestra una especie de arte de etapa que no sé si será la final, pero es un póster, digamos, en el cual ves a los personajes más relevantes
0: eh, de la franquicia entre
1: comillas, porque no son todos, pero o sea, no está Joker, no está eh, eh, Eva o lo que sea pero hay varios de los, de los personajes de las parties de los tres juegos, ¿no? Um, y está eh, el casco de Shepard de costado cerrado, cosa de que no sabe si es hombre o mujer, lo cual me parece una jugada muy astuta de parte de, sí. de EA para marketingar el juego, considerando que hoy en día todo el mundo considera que FemShep es mejor más allá de que la imagen de, eh, de los tres Shepard juegos en los tres juegos era un chabón en particular, ni siquiera era eh el casco, pero era un cuerpo de chabón. Era un chabón en particular. Sí, que es el, el Shepard de Hombre,
0: básicamente.
1: Claro. Eh, entonces, nada, me pareció muy astuto de su parte. Eh, sí. No, cabe aclarar que no sabemos nada más. Que, o sea, se, se anunció que targetean eh, la fecha de salida en eh, primavera del hemisferio norte, en nuestro otoño del año que viene. Y mmm, no sabemos nada más. O sea no Yo imagino que van a rehacer. Eh, que el primero va a estar rehecho del todo. Porque ya es medio insostenible. Es Unreal Engine 3. Estirado medio para el ojete. <ríe> o sea, no, no era código muy sostenible, me parece. Mi pregunta ser? es. Tengo miserias si dudas. Van Puede cambiar. ser, pero
0: tengo serias dudas.
1: Ok. Pero mi pregunta es si lo van a cambiar mucho o no. O sea, los otros yo tengo. Mm, no te digo fe, pero digo estoy bastante seguro que los pueden portear sin mayor problema. Pero el primero. Algo van a tener que hacer, porque inclusive si no. Si, si, inclusive si logran que levante y ande todo bien. Hoy lo ves y está muy vacío el juego. Y es difícil marketinear eso. Está que viene con los otros dos, ¿eh? Pero pensar que alguien que no jugó la saga y empiece por ese va a decir esto es una garcha. ¿Va a estar equivocado? Sí, pero. <risa> Eh, visualmente es un juego que ya está muy viejo El primero Y,
0: y el es un juego de 2007
1: Está bien, pero por eso digo Te dicen, esto va a correr a 4K, bla 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 Por ahí ves screenshots y trailers del 2 y el 3 ¿Me entendés? Que son los que más te van a marketinear, supongo eh, En caso de no tocar el 1 Y lanzás el 1 Y es como, el pasillo está vacío Hay ascensores que son larguísimos Que están buenísimos los ascensores Pero <risa> es como... Todo es así, ¿viste? Y es como... Mmm, no sé, ¿eh? capaz que estaría bueno por ejemplo, mover este checkpoint de mierda del que Nico Villegas Palermo se quejó un montón cuando jugó el juego por primera vez porque tuvo que jugar la misma pelea cinco veces después de una cinemática inexpiable. O quizás estaría bueno que los ascensores solo tomen la conversación y nada más porque ahora tenemos load times más rápidos. O quizás estaría bueno que, tipo, y no sé llega un momento que te conviene hacer el juego nuevo. Eh... Sí. Pero bueno, para mí él, que todo este tiempo que se rumoreó el juego esto estaban
0: haciendo el uno de nuevo.
1: Porque el resto ser. se hace fácil, pero.
0: Puede fácil, ser. Habrá que ver. Eh, con respecto también a esto, en otra noticia que tengo acá abierta, eh, mencionaron ¿Sí? dentro del de blog post de que hicieron para anunciar esto después, en el en el, Blizzard, en el Blizzard, en el Official BioWare Blog, mencionó Casey Hudson que mientras tanto en BioWare un grupo de veteranos está trabajando en, la en el próximo capítulo de el, del universo Mass Effect. Así que aparentemente ofi oficialmente anunciado va a haber otro Mass Effect que no sabemos ni cuándo va a salir, ni cómo se va a llamar, ni nada. Pero hay un Mass Effect. De la misma forma que sabemos que hay un Dragon Age en alguna parte del mundo desarrollándose.
1: Bueno, solo voy a decir que... Eh, o sea... Tenemos de nuevo el mismo problema que antes cuando anunciaron el Andromeda y es como... ¿Qué vas a hacer? Después de Mass Effect no puedes hacer nada. Tiene que ser antes.
0: No puedes hacer nada después. <risa> Ya lo dijimos acá, la única chance posible que tienen es hacer alguna de las guerras que ocurrieron antes sí. este, de los juegos. Ya sea las Ragnar Wars, ya sea el First Contact War entre los Turians y los humanos, lo que sea, pero. Podrían hacer juegos. Eh... Chabón, imagínate un juego de las Ragnar Wars. Es buenísimo.
1: Sí, pero no te van a hacer jugar con un Krogan.
0: <risa>
1: o con un Turian. Porque no es humano, no es relatable, no marca métricas. Y es como, bueno, ya está anda a cagar. Sí. Eh, no, ¿sabes qué? A mí me parece que la otra que puedes hacer son historias que pasen en paralelo o en el medio de los tres
0: juegos. Ah. Porque
1: del primero al segundo, Shepard tuvo aventuras con su nave y de vuelta lo tutorializó. Y este, este mierda, es el ¿no? juego de
0: Shepard. Este...
1: Claro. Y <risa> eh, Shepard, no, entre comillas. O sea, lo que hizo mal Mass Effect para mí es establecer que Shepard era, entre comillas, el primer eh, Human Ghost, ¿no? Spectre. Eh, ¿Spectre? Eh, pero no establecieron nunca que hubo más. Porque podrían haber hecho la historia de otro. ¿Me entendés? Y es como que ya cerró. O sea, es como, che, el gobierno entero tiene que cambiar después de lo que pasó en el Mass Effect 3, después del alerta. O sea... Sí. Ya está. Pero digamos como que hay historias que puedes contar aparte. Podrías contar... La historia eh, del
0: hermano malo de Shepard, Shepard. <risa>
1: <risa> podrían hacer juegos más chicos que no creo que lo hagan? Bien, es un que. Pero digo, podrían hacer un juego que sea una campaña más lineal con alguno de los personajes secundarios, ¿me entendés? Tipo, las aventuras de... de eh, Shen era Sí. Eh, ¿Quién? ¿Cómo se llama? No, el, el asesino, no me sale ahora. Eh, Thane. Thane, cualquiera, sí. Thane. Las aventuras de y, y la tuberculosis espacial <risa> <risa> No sé, ¿podrías hacer algo así? O, o podría hacer algo como jugar, no sé, ser alguien que trabaja para el Lucid Man,
0: sí, chabón, hacer cosas. También lo dijeron un montón de veces en Giant Bomb. Ser un, un chabón dentro de, de. la cita de, de un, un coso claro, de misterio ser de asesinatos
1: de sí. SEC Nine. Sí, chabón, sí. Nada, digo, hay lugar para contar historias, pero... Y podrían hacer un recontra de RPG solo adentro de la cita de él, o que sea más grounded en, en tipo en un misterio así, conspiración, tipo, o Cerberus está infiltrado, o lo que sea. Pero por eso digo, puede ser contemporáneo, porque entre el 1 y el 2 pasa un tiempo, Sí. y entre el 2 y el 3, no sé si pasa tanto tiempo, pero también un poquito... Y digo. Y, y el 1 pasa durante un tiempo cuando todavía no se sabe una mierda de toda esta amenaza galáctica. Y es como, ¿puedes tener amenazas domésticas? O. Seguro. O. lo que sea. Nada, la verdad. Ojalá. Nos no se escuchen. Hagan... Claro. Eh, ojalá. O sea, ya, ya sé que lo van a hacer. Yo, si nos van a escuchar, no lo hagan. <risa> pero, pero si lo van a hacer, ojalá que lo hagan bien. Porque. O sea. Se hicieron los boludos. Barrieron el Androme de abajo de la alfombra. Hicieron. Anunciaron la remake. Que hay que ver cómo sale. Pero anunciaron la, esta edición. Legendary, whatever. No es. Ni siquiera sabemos si es remake, remaster. No sabemos una mierda. Uh -huh. eh, y eso era lo que todos sabíamos que iban a tener que hacer si quieren seguir la franquicia. Es como, bueno, vas a tener que sacar las, los primeros de nuevo. Porque si no, uno va, a comprar el más reciente. Y es una mierda. O sea. Eh, entonces tenés que revitalizar la franquicia. Bueno. Ojalá que salga bien esto.
0: Y ojalá que, ya que van a hacer otro, que esté bueno. Así es. Bien. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a pasar al calendario. Y por si no sabían, la semana que viene salen sí. consolas de próxima generación. Así que tenemos una lista sábana de cosas que van a salir. Este en la Creo leer El martes, yo leo el jueves sí, <risa> Porque sí. si no te vas a quedar sin vos me parece eh, Bien, arrancamos entonces por el martes 10 de noviembre, día del lanzamiento De la Xbox Series X y la Series S eh, Y tenemos sí, Hay varios
1: de estos que son, sale el parche Porque son sí, juegos que ya están Por supuesto, pero, sí. pero
0: bueno eh, Tenemos el Ark Survival Evolved para Xbox Series X El Assassin's Creed Valhalla Que sale para Windows Play 4, Xbox One Series X y Stadia el Borderlands 3 que sale para Series X, el Dead by Daylight que sale para Series X, el Destiny 2 Beyond Light que sale la nueva expansión para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Devil Cry 5 Special Edition que sale para eh, Series X, el Dirt 5 para Series X, el Enlisted para Series X, el Evergate para Xbox One y Series X, el The Falconeer para Windows, Xbox One y Series X, eh, el Fortnite para Series X, el Forza Horizon 4 para F Series X, sí.
1: Perdón, el Falconier era uno que era medio panzer dragón pero con águila, ¿no?
0: Mm, con no tengo recolección alguna de que eso haya sucedido.
1: Cre creo que sí, o sea, lo vi en un tráiler así falopa una vez, no, no, no vi un anuncio grande. Nada, no, después chusmelo porque parecía como si es lo que pienso que es, Era como es. Eh,
2: eh. Ok,
0: bueno. Osbrand eh, Panzer de Dragón para tenerlo en cuenta. Ok, bien. Eh, seguimos donde estaba acá: el Fuser para Windows, Mac, eh, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Que es un juego rítmico aparentemente. Gears 5 para Series X. Gears Tactics para Xbox One y Series X. El Ghost Runner okay. para Nintendo Switch. El Manifold Garden eh, para Series X. El Maniter okay. para Series X. El NBA 2K21 para Series X. No Man's Sky para Series X, eh, Observers, eh, Observer System Redux para Windows y eh, Series X, el Ori and the Will of the Wisp para Series X, eh, Planet Coaster Console Edition para Play 4, Xbox One y Series X, eh, Rogue Company para Series X, Sakuna of Rise and Ruin para Windows, Switch y PlayStation 4, Sea of Thieves para Series X, Tetris Effect Connected para Xbox One y Series X el Warhammer Chaos Bone para Series X, Watch Dogs Legion eh, perdón, Chaos Bane eh, Watch Dogs uh -huh. Legion para Series X el 13 o XIII eh, para Xbox One Playstation 4 y, Xbox, eh, y Windows ¿está? Eh, y el Yakuza uh -huh. Like a Dragon para Windows Playstation 4 Xbox One y Series
1: X sí, señor. y no importa nada más pero vamos a seguir leyendo <ríe> <ríe> El jueves 12 sale eh, la PlayStation y juegos de PlayStation, curiosamente. Eh, sale el Assassin's Creed Valhalla para PlayStation 5, el Astros Playroom que viene con la consola, incluido gratuitamente. Así es. Eh, el Borderlands 3 eh, para PlayStation 5 también, el Bugsnax que va a salir en Windows, Mac, PlayStation 4 y PlayStation 5. El Death Come True sale para PlayStation 4. El Demon's Souls Remake sale para PlayStation 5 de forma digital únicamente, si no me equivoco, ¿verdad? El eh, va a salir más tarde el físico, me parece.
0: No, del que sale más tarde el físico es del que viene abajo, que es el de May 5 Special Edition. Okay.
1: Igual me lo verificás eso porque okay. me suena. Gracias. Eh, bueno, de May 5 Special Edition para PlayStation 5 también. El Dirt 5 para PlayStation 5. El Fortnite para PlayStation 5. El Godfall para Windows y PlayStation 5. El Monitor para PlayStation 5 el NBA 2K21 para PlayStation 5, el No Man's Sky para PlayStation 5, el Observer System Redux para PlayStation 5, el Overcooked All You Can Eat para PlayStation 5, que no sé qué improvements va a tener, pero bueno, um, el The Pathless para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 y iOS, el Planet Coaster Console Edition sale para PlayStation 5, el Just Dance 2021 sale para Nintendo Switch eh, Playstation 4, Xbox One y Stadia, que aparentemente sigue existiendo, el Stack Boy A Big Adventure sale para Playstation 4 y Playstation 5 no recordaba que era de Playstation 4 también, Sí. Eh, curioso el Spider-Man Miles Morales sale para Playstation 4 y Playstation 5, el Spider-Man Remastered sale para Playstation 5 que se vende junto con el Miles Morales a 70 dólares, sí. si no me equivoco en, en un bundle o si no el Miles Morales solo salía 50 Así es. Eh, y creo que no se puede comprar por separado. No,
0: para Playstation 5 no se puede comprar el Remaster.
1: Bien. Eh, Warhammer Chaos Veins eh, para PlayStation 5, el Watch Dogs Legion para PlayStation 5 y el WRC 9 para Playstation 5, que son juegos de carreras. Eh, eh, recién y último, chequeé y
0: versión física este del Demon Souls hay disponible para el día de salida okay.
1: también. Bueno, mala mía. Eh, y el viernes 13 tenemos el Call of Duty Black Ops Cold War para Windows, PlayStation 4, PlayStation 6, 5, Xbox One y Xbox Series X. Eh, supongo que Series S también, o sea, estamos sí, o hablando de
0: Series X incluye, o sea, deberíamos decir Xbox Series en realidad.
1: Xbox S. Punto. Punto. Sí. Eh, Kingdom Hearts Melody of Memory para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, y Need for Speed Hot Pursuit Remastered para Nintendo Switch que es el remaster del Hot Pursuit que era eh, un relanzamiento del sí, Hot Pursuit
0: del último Hot Pursuit que se hizo que creo que fue 2012 sí, sí. que lo hizo todavía que no la es gente... el Need for Speed 3 es lo que estoy Exacto. Diciendo. Que lo hizo yeah. todavía la gente que estaba en criterio en Que había desarrollado el Burnout Paradise Este, es, ese es el El, el, el hot, último buen El último <ríe> buen y el último feet, feet, básicamente y ah, yeah. eh, Bien, bueno, ahora sí Habiendo terminado con todo el Rapid Fire Y este bíblico calendario Que no terminaba más eh, Nos vamos sí. a ir a la Main Quest Donde vamos a charlar un poco de lo que se viene en, Con respecto a Legalicosas de Europalandia Que afectan al resto del mundo Y que estamos en la main quest donde vamos a charlar de un tema en particular eh, basado en el artículo que se llama 10 riesgos asociados al nuevo, eh, a la nueva directiva de contenido digital de la Unión Europea. Eh, yo tengo acá un par de anotaciones que hice y básicamente traspasé rápidamente los 10 puntos de contención que, que mencionan en la nota de gamesindustry.biz. Eh, primero y principal, la directiva de contenido digital fue sancionada el 20 de mayo de 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y tiene una fecha límite de implementación por los países miembros de la Unión Europea como el primero de julio de 2021, o sea que sí. les quedan alrededor de 7 meses y monedas a los países miembros para implementar esta ley.
1: Sí, que no sé si eso significa que entre en vigencia inmediatamente o una vez que se implementan tienen un periodo como acá que suele ser tipo Bueno, desde que se dictamina Tenés 90 días para adaptarte Eso o sea. no lo sé Entonces no queda claro cuándo empieza a ejercer Porque Exacto. tampoco sé Si toda la Unión Europea la tiene que aplicar a la vez O sea, quizás Se, se aplica después de esa fecha límite Tanto tiempo Claro, quizás la entrada en si vigencia A partir no del tiene, 1 de bueno, julio, X días todos. Claro tipo, Y si un país no lo tiene, bueno, se aplica la más severa ponerle. Para decir algo.
0: Sí, eh, yeah. por eso eh, vale la pena aclarar que, digamos, lo que vamos a leer ahora y lo que vamos a, a charlar un poco es como eh, la ley en su estado más puro, porque después cada uno de los países miembros está libre de interpretar. Eh, esta ley y adaptarla a sus, este, a sus convenciones y a sus códigos de civiles, penales, etcétera de cada uno de los países pero digamos que el outline de la ley va a ser más o menos similar en todos los países porque está ajustado a esto que vamos a leer ahora sí. los 10 puntos resumidos son básicamente el punto número 1 que habla sobre publicar versiones incompletas de juegos y parchear después del lanzamiento el Digital Content Directive o DCD a partir de ahora porque es demasiado choclo decir eso requiere que los distribuidores de servicios digitales cumplan con requerimientos objetivos de conformidad entre paréntesis calidad, performance, compatibilidad, accesibilidad, continuidad y seguridad normales para contenido o servicios digitales del mismo tipo. En caso de no conformidad, los consumidores tienen el derecho de reclamar que el contenido o servicio sea llevado a conformidad, recibir un descuento proporcional o terminar el contrato, en cuyo caso la empresa tiene que reembolsar al consumidor por la totalidad de los gastos. Y esto va a ser particularmente relevante en uno de los puntos que vamos a charlar más abajo sobre los free to play. Sí. Este, el sí. punto número dos es no entregar, le, no entregar la calidad o features publicitados públicamente y, y, perdón, publicitados y públicamente comunicados. Toda declaración pública hecha por o en nombre de la empresa puede ser considerada un requerimiento objetivo de conformidad por el consumidor, por ejemplo, un trailer que enfatiza o muestra ciertos gráficos, cutscenes o features que proveen una impresión diferente a cómo se verá o funcionará el juego en su versión definitiva o final. Eh, anunciar que un juego estará disponible en una plataforma, pero luego retirarlo de la misma después de haber recibido preorders debido a un contrato de exclusividad con otra plataforma. Recordemos específicamente, esto por ahí está haciendo mención a lo que fue el caso del Metro Exodus donde se da literalmente esta situación.
1: Pero ojo porque los se honraron los pre en Steam. Entonces eh, hay... O sea, imagino que se dieron cuenta que ese caso podía pasar y por eso lo hicieron. Pero no es el caso del Dexodus de y que yo sepa no pasó esto nunca. Cada uno que lo hizo honró los pre sí. tengo entendido. Y fue, fue un volantazo heavy, pero claramente levantó una alarma sin, sin romper eso. Sí cabe destacar igual... Eh lo de publicidades, etcétera, tipo un saludo a No más Sky, ¿no? Tipo,
0: eh, exactamente. no,
1: multiplayer, y no te vas a encontrar nunca. Sí, <risa> no sé qué.
0: Sí. Es como sí, no te vas a encontrar nunca porque no había multiplayer. Sí, exactamente. Y por sí. el último ejemplo que ponen es features técnicos que no son incluidos en el servicio o producto final. Como por ejemplo resolución 4K o frame rates de repente. No
1: maskai en particular.
0: <risa> También. Eh, 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 punto número La tres. posibilidad de jugar el juego en el Diablo 3 <risa> Exactamente sí eh, Por sí. ejemplo eh, uh -huh. Punto número 3 Demos proveyendo una impresión desacertada Los mismos conceptos tanto del punto Del punto 2 aplican para las demos O sea todo lo que dijimos antes de este, Mostrar cosas que No terminan estando en la versión final Y ese tipo de cosas eh, uh -huh. Y las mismas consecuencias del punto 1 Son aplicables a esto también O sea, en caso de, no, estar, de no, no tener Conformidad de parte del usuario El usuario puede reclamar para que sea Llevado a conformidad o puede ser este, Básicamente terminado el contrato Reembolta, Que en el caso de una demo uh -huh. No hay un reembolso en, de por medio Pero bueno eh, En el caso de por pero ejemplo que... Betas pagas y demás, ahí por ahí sí podemos estar hablando de otra cosa uh -huh.
1: No, igual dice demos proveyendo una impresión desacertada. O sea, yo juego
0: el demo y después me compro el juego y el juego no es lo que esperaba por la demo. Ah, Eso bueno, ahí en innovative. ese caso sí aplica sí, el, sí, sí. el reembolso. Eh, bien, punto número cuatro: No alcanzar las expectativas de consumidores en ítems de ediciones de colección. Un saludo a Bethesda. Eh... Cualquier declaración hecha por o en nombre de la empresa puede resultar en que el consumidor crea razonablemente que la calidad de un ítem no está en conformidad con lo expresado. Ejemplo, una imagen muestra un coleccionable fabricado en metal mientras el ítem recibido por el consumidor está fabricado en plástico. Como dije, un
1: saludo oh, a la testa. Digamos, canvas y, <risa> claro, y lona. Era el otro? Eh, este...
0: poliestireno, no sé. Sí, algo. sí, era cualquiera. no era poliestireno, era un plástico. Sí. Eh, pero bueno eso también está ajustado dentro del marco de esta nueva uh -huh. ley Punto número 5, modificar service games en contradicción con, publicación, con publicidades y declaraciones anteriores Me encanta que tengo a...
1: ejemplos de todos <risa> Sí. El del demo también era el tipo, el, el, el Brutal Legend que tipo, bueno, no era nada que ver Sí, Pero por bueno. ejemplo
0: eh, punto número 5, sumado a los aspectos del punto 1 y 2, el DCD explícitamente dice que donde existe un contrato que provee de un servicio o contenido digital en un periodo de tiempo dicho contenido o servicio debe estar en conformidad por la totalidad del periodo, las consecuencias del punto 1 son aplicables con la, salvedad, con la salvedad que el consumidor solo puede reclamar un reembolso del periodo de no conformidad, o sea, si vos por ejemplo en algún punto de ese service game lo modifican eh, y
1: pues yo pago el WoW y mañana cambian el WoW Y pasa a ser de ciencia ficción
0: Este mes lo puedo pedir un reembolso Exactamente, puedes pedir un reembolso sí. eh, O por ejemplo No sé, con parches de balance que rompen el juego O con adiciones tipo de, de claro. Mecánicas pay to win y ese tipo de cosas Que no fueron específicamente Mencionadas o, o declaradas Con anterioridad dan, uh -huh. dan pie al usuario a poder hacer este tipo de reclamos Claro
1: Igual eh. esto, este es importante, este paso Porque también marcaría, por ejemplo Yo me compro un juego, me gusta Anuncian un DLC Me compro el DLC El DLC cambia cómo funciona el core ¿Sí? game Y no me gusta, puedo pedir un embolso del DLC Exacto eh, Y no del juego sí. Eso me parece una protección importante para la empresa
0: también Sí, 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 eh, sí seguro lo discutimos si querés eh. Sí eh, punto número 6. Modificar Service Games en general. Bajo el DCD, modificaciones en general son permitidas si todos los siguientes requerimientos son cumplidos. El contrato lo permite y se provee una razón válida. La modificación se realiza sin costo adicional al consumidor. El consumidor es informado de forma clara y comprensible de la modificación. Y por último... En caso de que la modificación impacte negativamente el acceso o uso del contenido o servicio, el consumidor debe ser informado de antemano por un medio permanente, entre paréntesis email, eh, uh -huh. de los features o modificaciones y del, y del derecho de terminar el contrato o, en necesidad de, de ser aplicable, de la posibilidad de mantener el contenido o servicio sin la modificación. Lo
1: cual. Claro, opt-out de un parche si uno. Exactamente. Pudiese, lo cual también es
0: interesante porque, bueno, en un caso de un juego online va a ser más difícil, pero en el caso de juegos offline. Mm. Tenés sí, la posibilidad de hacer rollback o sea, de opciones. Por,
1: por ejemplo. GOG te deja. Exacto. No bajarte parches. Steam. Eh, te deja no actualizar. Te deja no pero actualizar, no deja pero, pero si estás atrás.
0: actualizado, claro, no te deja hacer rollback de parches. Te deja estar sí. o a la última o no actualizar.
1: Sí. Eh, eso es interesante. Eh. Creo que es la única parte de esto que es eh, que puede ser interesante cómo se aplica a futuro. El resto diría que es llevar lo que hoy es considerado buena práctica. Porque hay muchas empresas que ya hacen esto de avisarte sí. con tiempo. Che, vamos a cambiar el balance, vamos a cambiar esto. Y creo que puede gustar o no, pero si hay suficiente aviso me parece que está bien. Digamos. En Seguro. un service game es como, bueno, está sujeto a cambios.
0: Sí, más vale. Punto número 7, este también es un punto de contención gigantesco. Eh, uh -huh. Cesar el soporte de un juego que fracasó. El DCD explícitamente expone que el consumidor debe ser proporcionado e informado de las, de las actualizaciones necesarias para mantener el contenido o servicio en conformidad por el periodo de tiempo que el consumidor espera razonablemente. O sea que si vos tenés, este, no sé, por decir una cosa en particular, eh... Había habido un juego que salió en Japón, eh, creo que de Konami, en, en, en mobile fue en particular. De hecho, esto, estos casos se dan mucho en mobile, eh, donde sale un juego y a los sí. tres meses te cortan el, el servicio. Bueno, de. Bueno, Castlevania ahí
1: está. de Mobile, lo dieron de baja al toque. El que yo estoy pensando es el de Cliff Beast, que era. Eh, eh, ah, sí, eh, que, que estaba era, en Early
0: Access también. Eh, no, no sé cuántos Heights o sea, era.
1: salió de. Early ah, no, en breakers En
0: Lawbreakers. En Lawbreakers.
1: El Lawbreakers, el Lawbreakers era un juego que todo el mundo decía que estaba buenísimo y lo compraron 50.000 personas. Y nadie podía jugar online porque no había gente para jugar. Y era como... Sí, lo, creo lo que a los, a los seis meses. Creo. A los
0: seis meses me parece que lo cerraron, sí.
1: Pérdida total, reembolsaron todo y cerró, tipo, ya está. Y Heavy. No, nada, igual reembolsaron todo, o sea, cumplieron sí, no, con esto, digamos, pero... Complicado. Acá, digamos, lo que, lo que queda más Un en el aire Marvel es. Marvel, igual con sí. los Avengers de Square Enix, que ya.
0: Perdió. No, 60... no tenemos la. No, 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 no la, la noticia, pusimos al final, pero sí, pero perdió 60 y pico el de millones de dólares. Mal, sí. les
1: costó como 56 millones de dólares de pérdida a Square hasta ahora. Y. Ahí están.
0: Sí, seguro. Acá lo que en este punto número 7 lo que queda por ahí a más libre interpretación y que puede ser el punto de contención más este conflictivo de todo es el hecho de que uh -huh. dice que el consumidor es, tiene un tiempo de un tiempo razonable, o sea, que, que el tiempo sí. de conformidad es un periodo de tiempo que el consumidor considera razonable. Era
1: razonablemente. Eso yo creo que quiere decir un poco o sea, atándose a los otros puntos, ¿no? Como dijeron Destiny va a durar 10 años. Claro. No duró 10 años. Ahí están en falta. Sí. Eh, si no decían nada, capaz no estaban en falta. Capaz que hay un periodo mínimo que se establece en algún lugar o que se discute caso por caso, no lo tengo idea. Pero quizás si en, en el End User Agreement yo te pongo, este juego está garantizado que va a andar por un año, y pasó un año y un día, no me puede decir nada. entendés? Sí. O sea, ah, yo creo ah, que la empresa se puede proteger con eso. Sí, ahora vamos Pero a no tiene que haber dicho lo contrario En sus eh, en, en sus, sus declaraciones publicitarios, públicas En su en su comunicación pública No tiene que haber dicho algo distinto Porque esto En un momento menciona que cualquier Violación de cualquiera de estos puntos En el user agreement No
0: cuenta Sí, o sea, es el último punto ese sí. eh, bueno, Bien, eh, punto número 8 El DCD aplica también A los juegos free to play el DCD también aplica donde el consumidor no requiere pagar un precio de admisión, pero provee datos personales. Con este requerimiento, el DCD apunta a modelos de negocios donde el consumidor, entre comillas, paga con datos personales en vez de dinero.
1: Sí, este... aclara también que es donde el uso de los datos se usa explícitamente sí. de esa forma. Porque si vos usas datos para requerimientos legales, como crear una cuenta claro, ser una persona estás exento. en internet, no hay problema. Pero Exactamente. Si vos, eh, al. O sea, porque hay free to play que solo tienen purchases y nada más. Pero si vos al dar tus datos están vendiendo información del usuario para darte publicidad y todo eso, sí, bueno, eh, están eh, haciendo famosos, plata con tu nombre y eh, por ende, eh, digamos, vos les pagaste. Sí, los famosos
0: pues, ads personalizados. Claro, no sé cómo prácticas. se
1: hace ese reembolso, no tengo idea. No lo eh, sabemos.
0: Bien. Eh, número 9. La nacionalidad de la empresa no exime de regulación. Una vez implementada en los estados miembros de la Unión Europea, las regulaciones del DCD aplican a compañías extranjeras. Los contratos formados por empresas de videojuegos son gobernados por la ley del país en la que el consumidor reside, siendo que la empresa eh, persiga sus actividades comerciales o profesionales en dicho país. Y yo acá anoté como eh, side note eh, en lo que se refiere a actividades comerciales o profesionales se refiere a ofrecer el contenido o servicio en el idioma y o moneda local y también en crear publicidades específicas para el mercado local en el que se está vendiendo el, el, el servicio o el, o el contenido
1: ok, o sea, si yo estoy en Europa, en Francia ponele, sí. juego un juego yankee y el juego no usa ningún coso que me dé publicidades francesas no caigo acá
0: Estamos es una diciendo. buena pregunta.
1: Porque ya con usar Google Ads ya está, porque Google Ads es internacional sí, y me, con van a el Sim, con el, me parece que ya
0: con el, con el solo hecho de estar vendiéndolo... este
1: Yo estoy diciendo, asumiendo que yo entro en un store yankee. Ah, 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 bueno, ahí, ahí es, es otro ahí tema. Ahí es donde entro en, en, en... Nada, son teorías que hay que... Sí. Ni idea, habrá habrá que ver la como... atención. Digo, en el momento que uso Google Ads, capaz que sí, porque Google Ads es internacional y me van a llegar
0: publicidades de Francia. Puede ser
1: y va a usar mis datos para mi contexto social mi sí, político. por eso a,
0: habrá que ver cómo cada país adapta ese tipo, claro. de, ese tipo de circunstancias okay. y cómo se litiga una vez que empiecen a surgir estos casos porque tarde uh -huh. o temprano van a empezar a surgir
1: a lo que voy es esto, esta nota de actividades comerciales o profesionales que vos pusiste estas dos eh, contenido en el idioma o moneda local y publicidades son y o o eh,
0: en, son, creo que en, en la nota por lo menos los menciona como O.
1: Ok, entonces puede ser ese caso que decía que yo entro a un store yankee, pero el store yankee logra venderme en publicidad igual aunque sea yankee. Eh, entonces está, está técnicamente haciendo profit conmigo. Sí. Está bien. Técnicamente okay. sí francesas digamos claro, o sea, sí, tal cual. Claro.
0: Eh, y por último lo que vos marcabas antes de los términos de, ser, de servicio el DCD no puede mm. ser excluido a través de los términos de servicio del juego porque el DCD tiene un carácter mandatorio cualquier término contractual que en detrimento del consumidor excluya, derogue o varíe los efectos de las regulaciones del DCD no serán vinculantes para el consumidor
3: ahí está eh,
1: bueno no sabemos de nuevo cuándo se aplica esto Sí sabemos que obviamente recomiendan que ya vayan repensando las estrategias y todo eso. Seguro.
0: Esto yo, yo creo que el primer. El primer este. knee jerk reaction, vamos a decirle, o la, la primera reacción instintiva de muchas empresas va a ser eh, analizar quirúrgicamente todo lo que la se dice a través de social media y todos los trailers que se editan de forma tal que. Eh, Haya un impacto mínimo o totalmente nulo de eh, el tipo de, de cosas que se refieren acá con este, publicidad eh, errónea o de falsa percepción y todo ese tipo de cosas. Que es. Creo que lo, lo que más fácil puede saltar eh, en el marco de esta ley.
1: Sí, a mí me parece que eh, todo esto siempre tiene un impacto directo en. Proyectos y el desarrollo, y ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Pero me parece que la base es muy buena y que lo que hace es reglamentar cosas que hoy ya son consideradas buena práctica, como decía. Sí, cosas que hoy ya se están haciendo porque había mucha gente demandando, eh, no demandando de demanda, sino de pidiendo, sí. eh, siendo vocal al respecto de muchas de, de estas cambio, cosas. O, o recompensa o de compensación por... Eh, me cambiaste mi juego, me, me vendiste una cosa y era otra. Y, y como que hubo mucho quilombo con los reembolsos en los medios digitales. Hubo muchas cosas que ya las leyes europeas se cruzaron de distintas formas. Uh -huh. eh, ya hablamos también en su momento de el manejo de datos de los usuarios en Europa. Y como sí, con el GDPR. la ley al respecto, con el GDPR. Entonces eh, me parece que es una consolidación de reglamentar un sector que no estaba reglamentado de una forma que yo considero principalmente positiva va a traer ciertos otros, no sé si costos es la palabra real eh, a nivel plata, pero sí va a convertir un poco el mercado digamos, eh, y va a, haber, que in, va a in, haber
0: inevitablemente va a haber víctimas en el camino también, porque va a haber sí. muy probablemente desarrolladores de mediano o pequeño tamaño que sufran más por este tipo de cosas que otros
1: eh, cualquier desarrollador indie que quiera salir eh, o vender o, o comercializarse en Europa Va a ser más responsable que antes de su Indudable. propio contenido que Quizás hay argumentaciones que se pueden hacer a nivel, eh, a nivel eh, filosófico Sobre yo te vendo una pintura y ya no te gusta más mañana no te, no te voy a tomar un reembolso y, y toda esa discusión de los juegos como arte, la, la expresión, ¿no? Y... Sí, de, entiendo. De, yo te vendía algo que ayer te gustaba y hoy no te gusta. Pero es cierto que también no puedes experimentar el juego hasta que lo jugaste también. Entonces como, eh... eh no sé. Pero una película la ves y no, casi seguro no vas a pedir un reembolso de un Blu-ray que te compraste. Sí. Hay gente que se para y se va mm. al cine y pide que le devuelvan la plata. Y eso pasa. Entonces... De la misma no forma. Sé, es una discusión aparte. Pero digo, para las empresas me parece que está bueno esto de ponerlas a cargo de eh, lo que ellos promueven y lo que ellos dan en consecuencia. Me parece que es positivo. Lo único que veo que puede ser una mierda para la industria futuro es que esto Podría ir de dos formas. Una es que cuiden más su comunicación. Y que tengamos un poco menos de toda esta pelotudez. De salimos mañana y vamos a hacer el futuro del gaming. Y tal vez un poco más de. Che vamos a salir en algún momento de los siguientes cinco años. Y vamos a hacer un videojuego. <risa> y un poco más de honestidad. Eso sería lo bueno. Pero lo malo. Es que probablemente significa. Que... La parte triple a de la industria va a hacer juegos todavía más safe. Y se va a arriesgar menos a hacer cosas locas. Porque va a ser más accountable de lo que saca.
0: Eh, uno eso, primero. Y segundo, creo que van a, van a ser mucho menos detallistas. Y van a dar muchos menos... este eh, información información al respecto porque justamente mm. se van a escudar en que ellos no van a, no hicieron declaraciones públicas sobre X, Y o Z en caso de que los jugadores este, digan, eh, pero um, no, yo no dije nada a ver
1: hay un montón de cosas que no tenemos idea obviamente pero digo Seguro. por ejemplo, si vos agarras el vamos a usar el ejemplo el Double Fine Adventure okay. de Double Fine fue un, un desarrollo totalmente transparente. Y en el
0: en el Kickstarter te decían. Eh, decime, ¿sí? Eso también me llevó a pensar justamente el tema de documentales y todo eso filmados con sí, 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 location este y ese punto, tipo de cosas. Es como documento este punto va oficial. Que
1: es transparente este desarrollo de este
0: juego. Ok, bien.
1: Eh, digo, ellos empezaron y dijeron, Kickstarter, vamos a hacer un vamos a hacer una aventura gráfica y contarte cómo lo hacemos. Y te vamos a vender el documental con el juego. Y aclararon como disclaimer... Capaz que la cagamos y no llegamos a terminar el juego... Pero el documental lo vas a tener. Entonces teniendo eso... Vos después podés ver todo el documental... Y ver por qué fue cambiando el juego... Desde el primer anuncio hasta el final... Que de hecho el primer, al principio no se sabía ni qué era el juego. Era como vamos a hacer un juego y te lo vamos a dar. Ese era el Kickstarter ¿no? Uh -huh. Pero digo... Eh, había gente que por ahí lo compró... Y cambió después de que lo compró. También no, no por Kickstarter... Pero sin embargo, siempre se fue comunicando porque fue cambiando así o sea, el juego porque era un desarrollo abierto. Entonces digo, si vos siempre comunicas siempre, hipotéticamente, no deberías tener problema. Lo único que quizás te causa costos adicionales de, va a venir gente a reclamar y vas a tener que ir a buscar ese lugar donde dijiste por qué cambiaste y traerlo y tener un abogado y gastar plata en eso. ¿Me entendés? O sea, es más tedioso. Obviamente. Seguro. Entonces digo, puede ser que reduzca eso, puede ser que incremente eso y que sea más transparente todo y sea un poco más de, che, eh, estamos apuntando esto, estamos viendo si podemos o no, en vez de decir vamos a hacer esto o no decir nada, ¿entendés? Sí. Entonces digo, hay muchas. Eh, teniendo formas en cuenta en las que teniendo puede desenvolverse, en cuenta el... lo más probable es que se escuden en no decir nada hasta que esté escrito en piedra, que me parece buenísimo para el consumidor al final, pero un poco chato para la industria eh, por así decirlo y, y como decía quizás es más difícil todavía porque eso significa que van a hacer cosas que, en las que ya están más cómodos y no se van a arriesgar tanto y vamos a tener menos gameplay interesante en nuestro juego AAA todavía, en vez de cuidar la comunicación me parece que van a ir más por ese lado y prometer cosas que saben que pueden hacer ¿me Sí, sí, porque se, va, se va a aportar dejar. El sistema funciona así hoy.
0: Se va a apostar a los seguros sin, sin lugar a dudas. Uh -huh. eh, también me parece muy, muy interesante lo que vos mencionabas recién del tema de, 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 de escudarse en, en, no digo en la falta de información, pero sí en la, este, en la falta de declaraciones al respecto. Porque justamente uh -huh. al, al hacer eso... Eh, y, y también creo que esto va a cambiar fundamentalmente cómo funcionan las campañas de marketing, porque las campañas de marketing se van a tener que llegar muchísimo sí. de lo que muestran, de lo que dicen y de cómo lo dicen también. Entonces uh -huh. este, también me lleva a pensar que muy probablemente empecemos a escuchar de los juegos mucho más cerca de una ventana real de lanzamiento y, y durante, me parece a mí, tiempos mucho más acotados. No, no van a ser si, tipo campañas faraónicas de 4 o 5 meses donde todavía faltan no sé, por ejemplo la del Cyberpunk que arrancó en también que pretendían lanzarlo en noviembre pero arrancó tipo en septiembre, en agosto la campaña de, de lanzamiento sí. de, de Cyberpunk y es como faltan 4 meses macho todavía
1: sí, el para mí igual también puede pasar que o sea me parece que lo más copado que pueden hacer es contarte cómo va armándose el juego, ¿no? Tipo la típica, ah, acá tenemos, estamos trabajando en el level design o lo que sea, como contarte cosas sueltas para mantener el hype sin contarte sobre el producto final. Y al final, como decís de todo, empezar a contarte ya sobre algo que ya se ha terminado. Si no lo otro, igual, que no está acá explicitado como ejemplo de cómo se manejaría, pero me parece que si yo hoy digo este juego va a ser así y en seis meses digo, che, lo cambié y sale dos meses más tarde que eso me parece que estoy cubierto porque yo te avisé dos meses antes de que salga ¿me entendés? sí, es un plazo entonces, de tiempo con entonces, si vos sos prudente. el Fallout 4 y lo anunciás y tenés el prior order abierto y no anunciaste una mierda más que el logo de Fallout 4 que es lo que pasó <ríe> eh, ahí me parece que tenés un problema pero O sea, el pre-order temprano se debería acabar, pero todo lo demás puede seguir igual, en realidad. El tema es el pre-order y, y eso trae de nuevo toda la discusión de: bueno, y entonces no tenemos loot boxes, no tenemos pre-order. Acabamos de lograr, entre comillas, como, como industria, pasar a 70 dólares, ¿no? Digo, hablando desde el lado de los publishers. ¿Qué otro recurso tenés? Y bueno, hay, hay que ver qué pasa con la plata.
0: Eh. Entonces, sí, yo yo creo que eso es un, es un gran punto el que traes del tema de los pre-orders. Eh, o sea, porque...
1: Call of Duty te va a vender el pre-order del día uno porque es como voy a hacer un Call of Duty y eso es todo lo que te tiene que decir y va a hacer un Call of Duty. Pero otros juegos van a tener que abrir el pre-order mucho más cerca del final. Sí,
0: sí, coincido. Que me
3: parece
1: genial. <risa> Pero digo, puede traer repercusiones distintas, puede traer esto que te digo de que no se arriesguen. Sí. puede cambiar Con lo conservadora que es la puede... industria, olvídate. Puede recontra manipular eh, el, el target de cuántas plataformas salgo, viste, o, o lo que sea. No sé, puede cambiar un montón de cosas. Puede no cambiar nada y solo sujetar a leyes cosas que hoy ya están pasando, como decía. O sea, hoy las empresas están comunicando, hoy las empresas están haciendo esto. Por más que no nos gusten algunas cosas, está pasando. O sea, vos lo ves y cada vez que cambia un juego de. Serve, de que es un online game o service game. Serve game sea, sí. Te avisan con un rato de anticipación y te dicen, che, en tal fecha vamos a cambiar el sistema de bla. Y lo que sea. Y como decían acá, es como. Eso es lo que me pareció muy importante. Solo vas a poder pedir reembolso del periodo que dejó de gustarte. ¿Me entendés? Uh -huh. Y también es súper apelable, obviamente, esto, opiniones. Pero digo, o sea, no es que vas a poder recontra aprovecharlo diciendo, ah, me dejó de gustar el día 2 y van dos años. No. Sí, eh, obvio. Pero... Nada, me parece... Sí, creo que, que la, hay la... protecciones para los dos lados y que es bastante sensato el approach. La pregunta es cómo lo va a manejar la industria.
0: Sí, eh, un par de cosas. Punto número uno, como decía antes, con lo conservadora que es la industria, veo 100% completamente el hecho de este, tirarse todavía más a ideas y a uh -huh. conceptos ya probados y ya constatados y ya sabidos que funcionan, uh -huh. por ende tomando aún menos riesgos de los que se están tomando hoy en día.
1: Lo cual puede también querer decir que las cosas que sí sean riesgosas sean más sorpresas todavía, que eso puede ser interesante. Tipo, sí. Si hago algo riesgoso, lo hago muy chiquito y sorpresa, y te lo saco así, boom.
0: Puede ser. Sí, sí. Puede ser eh, a... Y después creo que uno de, lo, uno de los grandes puntos que me parece que necesariamente va a modificar algo del pipeline de cómo se labura dentro de la industria, o de por lo menos cómo se revelan los juegos y, la, y cómo se implementan fechas y qué sé yo, es el tema del primer punto del de que habla sobre las versiones incompletas de juegos y parchar después del lanzamiento. Porque hoy en día es gracias. práctica normal De todos los juegos eh, Y tenemos un ejemplo particular Watch Dogs Legion Que salió hace mm. dos semanas atrás La versión de Xbox One X Este... Sobrecalentaba la consola y la pagaba. El día 1. Sí. sí Entonces... Eh...
1: Y hoy, hoy siguen corrompiéndose los saves. Y hoy se siguen sí. corrompiendo
0: los saves en PC. Eh, entonces, bueno, ese juego, claramente, si esta, si esta legislación estuviera, Ubisoft se come un juicio millonario.
2: Mm.
1: Sí,
0: sí, sí. Entonces, me parece que ese tipo, de, ese tipo de, de, de prácticas necesariamente van a tener que cambiar. Quizás cambien desde el punto de vista de no anunciar una fecha de salida hasta no estar absolutamente el 100% seguro de que esa fecha de salida va a ser la final y muy probablemente lo extiendan un mes más después de eso para poder meter el parche del día 1 dentro del juego y no lanzarlo, entre comillas, incompleto. Eh...
1: Bueno, el... sobre una discusión distinta, pero sobre el parche del día 1, eh, Ranch hacia el final, etc., eh, me parece que un paso grande que puede dar la industria, que puede no gustarte una mierda a vos, pero me parece que a nivel desarrollo es un paso lógico, es pasar a ser 100% digital. Eh, dejarse de joder con que hay que hacer una versión gold para después tener que en un parche y directamente laburar para la versión final. Y, es que hoy en día ya versión. está
0: pasando eso de que la versión Gold no tiene sentido, porque fíjate lo, lo que pasó. La versión por ejemplo, Gold no
1: tiene sentido, pero igual requiere un, un nivel de desarrollo y testeo y de o sea, requiere muchos recursos sacar un Gold de desarrollo. Porque tenés seguro. que hacer todo el pipeline de cerrar el build, eh, certificarlo, mandarlo a testear, eh, a, eh, poner a tu gente de relaciones públicas con la de Sony para que hablen, con la de Xbox es un costo operativo muy grande Y una distracción Y hay que darle soporte a eso mientras estás laburando en otra cosa Para los developers ¿me entendés? No va a resolver el crunch esto Yo solo digo que eh, Esa versión Gold que vos te la compras y no anda Puede dejar de estar y, y ese es un problema Digo si soy yo Señor eh, No sé Capcom, Konami Alguno de los que en Capcom dijimos que tiene 83% digital Alguno que todavía le importe ponele que Ubisoft justamente, vamos a decir yo soy Ubisoft, digo che la versión Gold anda para el orto y bueno igual fue la versión que salió posta que anda para el orto, mal ejemplo ponele que hago una versión Gold que no anda como por ejemplo Cyberpunk, ¿no? vamos a decir que no anda porque es lo que asumo a esta altura, <risa> entonces lo que pasó digo si no hubiera hecho esa versión Gold no hay problema, cuando sale el, el, la versión final del juego esa es la versión que tiene que andar y no tengo que andar preocupándome por otras cosas. ¿Me entendés? Sí. Ese problema se mitiga. No se resuelve. No deja de haber crunch. No deja de haber todas las demás cosas. Pero eh, simplifica el tener un release en vez de dos. <risa> El, eh, tema, por plataforma. el tema
0: es que yo entiendo lo que vos decís Me parece que hoy en día El Gold no tiene tanto que ver Con el hecho de mandar a imprimir Un disco físico y, y meterlo en una caja Tiene más que ver con el hecho de decir Cerramos el código para mandarlo a certificación Eso es lo que quiere decir Y necesariamente para las consolas Tenés que mandarlo a certificación Porque es lo que te piden los, los hardware manufacturers Entonces en algún momento vas a tener que cerrar La versión del juego para mandarlo a certificar Ya sea hoy, dentro de un mes O lo que sea
1: Está bien, pero probablemente eh, Si no vas a replicar Infinita cantidad de discos y cajas Y empezar la cadena de distribución Podés Decir, bueno Esta build anda así, bueno, mandar la certificación ¿Sale plata? Sí, sale mucha menos plata Que imprimir un montón de discos y todo eso Entonces si rebota, la hago de nuevo No es como, ah, tal día Tal hora, todos tenemos que Parar lo que estamos haciendo para cerrar el gold, ¿me entendés? Es como que podés mandar un, un Release Candidate, literal y te lo pueden rebotar. Y no es tan heavy. Porque ponerle que te salió qué. ¿Cuánto salen? ¿10 mil dólares? ¿15 mil dólares? No tengo idea cuánto sale la certificación. Va a ser más barato que hacer un gol que no sirve. ¿Me entendés? Seguro, o sea, eso sí, más vale. Digo, podés iterarlo. Podés hacer dos o tres intentos en vez de uno. Y podés no tener toda la presión que hoy tiene. Porque hoy tiene disco. Pero no importa. Es una tangente. Yo solo digo que es una, un posible paso que la industria puede dar. Que a nivel desarrollo es beneficioso. A nivel negocio podemos hablar todo lo que quieras después. Pero bueno, es otra conversación aparte también. Sí, seguro. Eh, yo lo digo como pero Digo, si tengo que cerrar una versión eh, en un medio físico que no voy a poder volver a escribir. Sí. Es, eso es, toma es, un montón es... de tiempo.
0: Sí. No, sí, no, seguro.
1: Pero bueno. Eh, no sé. Me fui un poco por esa tangente y estábamos... En otra cosa estábamos.
0: No, en... no, igual, o sea, tiene, tiene que ver con relación a lo que estábamos hablando, el tema del día 1 y los parches, y qué sé yo. Eh, pasa que nos estamos por ahí concentrando demasiado en lo que es la industria AAA. Porque, bueno, es la que mueve gran parte de la plata. y es la que, en definitiva. quieras o no. marca una cierta tendencia. o marca el ritmo de la industria. Pero después Debo están, decir... como dije, los desarrolladores intermedios y los desarrolladores más chicos que muy probablemente, o sea, van a estar ajustados a este mismo tipo de reglamentaciones y muy probablemente no tengan en muchos casos la capacidad de absorber los costos requeridos, por ejemplo por, particularmente para los parches de día 1. de tener que retrasarlo dos meses más para poder salir con un juego que tenga, entre comillas todas las características o los objetivos requerimientos, los requerimientos objetivos de conformidad que se esperan
1: Igualmente no digo que no sea un problema porque lo es Y porque si una persona demanda A un indie está mucho más jodido seguro Totalmente Y eh, Estamos hablando de demanda pero en realidad por ahí es pedir un reembolso y ya Y la ley claro, dice eso, sí. es tipo, le tenés que reembolsar
0: Eso también va a ser interesante ver Cómo los storefronts digitales van a tener que ajustarse A los diferentes tipos de pedidos De reembolso que pueden existir Porque como vos decías antes, por ahí alguien no le gusta un DLC Y pide el reembolso del DLC Y hoy en día no está soportado claro. eso
1: Creo que no. O sea, yo lo tomé como algo... Oh, qué copado. Pero capaz que sí. No no tengo idea. Me parece que no, ¿no?
0: Creo que no. no. Sé. Yo no lo vi nunca que se pueda pedir reembolso a un DLC.
1: No sé. Eh, sí, creo que no porque se considera que el producto es el juego y no el DLC. Pero bueno. De cualquier forma... Eh, estaría muy bueno tipo para un juego como el Rock One. Tipo, no, esta canción no me gustó. <risa> <risa> eh, pero bueno. Eh, de cualquier forma... Hoy ya es un problema para los indies el reembolso Y, y como sí. decía no digo que no sea un problema esto Digo que Volviendo sobre mis palabras Creo que es Una reglamentación de algo que ya pasa Creo que los indies ya tienen este problema hoy Y, y lo tienen en cuenta Porque saben que les costaría mucho Entonces tienen
0: cuidado Sí, es ponerle un marco legal deberían. básicamente
1: Claro Que obviamente puede causarles peores problemas Si algo <risa> escala no, en no digo que sí. no pero digo, si ellos reembolsan, ya hicieron, cumplieron su responsabilidad. Y eso hoy ya lo tienen que hacer si alguien le pide un reembolso. Sí. Entonces, eh, y ya les cuesta la plata que les cuesta y es un quilombo. A lo que voy yo es que hoy no conozco ningún caso casi de juego indie que haya eh, tenido un problema así. El No Man's Sky. Pegó en el palo. Es Un juego que fue publicitado y distribuido por Sony O sea, no es independiente Fin, tipo, digan todo lo que quieran mm, eh... A ver, empecé No lo era <risa> Cuando salió salió en PlayStation
0: eh, Y empecé
1: Creo que no salió al mismo tiempo Sí, al mismo, mismo tiempo. tiempo Sí, bueno eh, Ok, no dije nada, pero fue eh, O sea, toda la cadena de O sea, inclusive Si, si, si esto pasara hoy Y... Hoy digo, no, hoy. Cuando esto ya esté vigente, uh -huh. casi que puedes hacer responsable a Sony, porque Sony le consiguió todos los ciclos de prensa al chabón y todo. ¿Me entendés? Seguro. O sea, eh, Sony, cuando publicitó todo este juego y puso su plata atrás de este juego, debería haber manejado el mensaje y no lo hizo. Y bueno, el developer se mandó cagadas. Pero no conozco ningún caso fuera de ese que fue así, porque era un juego que se mostró en la 3 porque escaló desproporcionalmente y todo. No conozco ningún otro caso que haya pasado algo así Cada juego indie que veo que sale Que la gente se compra y le eh, Es como literalmente Lo que esperaba, no sé si le gusta o no ¿me entiendes? Pero es como bueno Es más eh, fácil saber si un juego indie es lo que esperas O no, porque en general eh, Está bien, por ahí son Juegos locos o no, lo que sea, pero como que Son más algo personal Del developer y puedes googlear a la persona Y ver una entrevista y entender Lo que se está haciendo, ¿me entendés? Y el eh, el mensaje es más con, eh, Concreto Y conciso en general de, de cuando te publicitan el juego Cuando te anuncian el juego Puede que fallen, ¿eh? puede haber gente que mienta En sus trailers, puede haber gente de mierda Puede haber gente que no sepa comunicar Como Chau de Namaskai pero, pero digo En general no sé Si yo voy y veo un juego de Jonathan Blow Y veo... Jonathan no Blow hablando de su juego y juego el juego es literalmente lo que estaba esperando digo eh, es un ejemplo obviamente de una persona muy exitosa pero, no sé, casi siempre que veo un trailer en, en Steam de un juego indie si lo compro y lo juego es, es literalmente lo que esperaba entonces digo hay que cuidarse más que antes de eso, pero quizás no cambia el paradigma zarpado. sí recordemos también que ¿cómo? Agrava las consecuencias. Eso sí,
0: recordemos este, también que el No Man's Sky fue justamente uno de los propulsores del cambio en la, en la store de Steam de poner eh, imágenes, screenshots y videos que eh, representen directamente el, el juego. O sea, que estén directamente tomados del gameplay y no imágenes conceptuales ni nada de eso. Mm. El cambio que, que bueno. empujó eso fue el No Man's Sky dentro bueno, y de y Steam. y
1: también estamos viendo... <coughs> eh, en, en muchos videos de YouTube O en muchas directs y cosas Un cartelito que dice Esto no es gameplay Cada vez que aparece Sí algo que no es gameplay eh, También diría que viene de ahí Probablemente Pero eso fue algo que fue ida y vuelta O sea Ubisoft hizo cualquier cosa También muchas veces eh, Famosamente y, y todo así Entonces es como eh, Me parece que eso te alcanza Que eso es lo que te decía O sea siempre es un disclaimer ¿Me entendés? Sí o sea, nos vale Che, te aclaro, esto no es el gameplay, ¿eh? Y vos, o sea, mañana cuando me digas algo, eh, yo te aclaré. Y por eso digo, esto es una reglamentación, algo que ya sucede. Sí, Las igual... empresas se venían atajando por las dudas y ahora se tienen que atajar porque se tienen que atajar.
0: Sí, <risa> y creo igualmente que este, antes lo hacían medio como una medida preventiva y lo ponían eh, de, de, la, de forma mínimamente visible posible hoy creo que después de esto cuando esto ya esté en vigencia creo que va a ser, no tengo que va a ser un cartel que va a ocupar media pantalla, pero probablemente tenga un buen cartel o antes eh, del inicio, de entre comillas, del tráiler que dice el footage acá no representa el contenido final del juego Bla sí, bla, bla bla. y que te lo pongan cambios. Te lo pongan claro en una letra Que se pueda leer claramente En alguna parte de la pantalla Durante toda la duración de ese trailer O, o durante el la... tiempo
1: en un cartel así
0: Claro, sí, sí, por eso
1: eh, Pero Por eso digo Estoy bastante de acuerdo con todos los puntos que presenta Esto Este artículo que son puntos sí. Relevantes Y me parece que, que Como decíamos, ¿no? son herramientas para Regular algo que no estaba regulado eh, me parece que es beneficioso para el consumidor final Pero que puede alterar un poco las cosas Pero a la vez digo eh, Es medio lo que pasa hoy Y hay que ver si es lo mismo pero más riguroso Y ya está, o si realmente va a cambiar cosas eh, Porque como decíamos Quizás si comunican todo Literalmente lo mismo que están comunicando ahora Pero con cartelitos <ríe> Estamos bien uh -huh. eh, Sí me parece que necesitaban esta regulación Porque en cada país surgían estos class action lawsuits y reclamos y gente que denunciaba y, y como y cada uno se veía tratado de nuevo de cero como sin precedentes, sin regulaciones. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces
0: ahora tienen una normativa
1: clara y concisa y todos podemos operar en ella.
0: sí, eh, un, par de, y, sí un, un par de cosas para, para ir cerrando. Eh, uh -huh. Sobre el final de la nota menciona algo interesante que es que eh, se, se sabe por cuestiones históricas que hay un par de naciones dentro de la Unión Europea que son particularmente eh, litigantes, que son Alemania, Italia, Francia y últimamente Bélgica. Eh, digamos que esos son los cuatro países que eh, en la nota recomiendan estar al tanto de cómo va el progreso de la inducción de esta ley dentro de sus sistemas legales. Y por ejemplo, en el caso de Alemania, la nota dice que Alemania presentó un primer, eh, un primer borrador para la inclusión de esta ley el 3 de noviembre de este año. O sea que ya están claramente queriendo implementarla sí. lo antes posible, con lo cual Alemania se puede volver el primer mercado europeo con esta ley implementada. Y ya probablemente eso empieza a modificar algunas cosas.
1: Sí, que Alemania históricamente fue de las que más pesadamente regulaban sí, todo.
0: Sí, recordemos que Alemania fue la que, la que le hizo historia a Nintendo por el tema de los reembolsos, que el que le hizo historia a Sony por el sí. tema de los reembolsos, el que le, el que prohibió el hecho de lanzar pre-orders sin fecha de salida. Eh, todas esas cosas se dieron en las cortes de Alemania. O sea que eh, está claro que es una... Que es una un sistema judicial que, que aboga bastante, por lo menos por lo que se ve, por el usuario final.
1: Sí, toda la toda la Unión Europea en general. Lo, lo hemos hablado antes. Sí. Como que... No sé. Tiene, tienen otros problemas igual, pero es como que ya están enfocándose mucho en problemas... Eh, iba a decir humanitario, no es la palabra, porque claramente no es humanitario, pero... Problemas de... de Desbalance civiles, ¿no? de
0: poder, si querés.
1: No, problemas de, eh, O sea, en, en... en regular cosas que afecten a la población civil. De, sí. A, a la, bueno. Al individuo, digamos. No tiene, eh, no tiene estrictamente
0: que ver con videojuegos, pero en Europa fue donde se iniciaron las causas de monopolio y todo eso a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, que después, eventualmente, llegaron a Estados Unidos y se empezaron a gestionar esas famosas audiciones de... Antitrust, este, Apple Antitrust de Apple, Google y y Amazon, pero todo eso sí, sí. nació no en Europa también
1: sí, sí, por eso por eso digo que es como que tienen un nivel de madurez eh, a nivel específicamente hablando de el aparato legal que tienen, sí. que hoy se pueden enfocar en ese tipo de derechos y, y protecciones para el individuo, mientras que el resto del mundo por ahí estamos todavía Viva la joda. Como carajos contar votos, tal vez. Exacto. <ríe> en ciertos países, por ejemplo. Pero
0: bueno, eh, por lo menos bueno. para mí la conclusión es que de arriba nos vamos a ver beneficiados, creo, en un cierto porcentaje. Puede llevar seguramente a que haya cambios negativos dentro de la industria. Seguramente, mm -hmm. porque como dijimos, la industria es muy conservadora y va a tomar la salida conservadora antes de tomar una salida más radical.
1: Mm. Bueno, pero de nuevo, un, si tienen buenos abogados. Eh, su salida conservadora puede ser poner disclaimers ante los videos y seguir haciendo la misma. Sí, seguro. Sí. No, yo no soy un abogado. Es mi, es mi opinión como persona que está leyendo esto. Tal cual. Pero digo, eso solo ya me parece un paso positivo. Porque es dejar de vender humo descaradamente. Sí, y eh, por obligación es presentar... Descaradamente. Algo de, sí, tal cual.
0: Este, por obligación sí. es presentar algo de transparencia. Sí. Eh, pero bueno. Nada. Bien. Eh... Bueno, eso fue la main quest de esta semana. Si quieren comentarnos al respecto sus opiniones, sus pareceres, o son abogados, si quieren comentarnos algo legal de todo este embrollo que nosotros no sabemos porque no somos abogados, ¿dónde pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo?
1: Bien, nos pueden mandar un mail a spreadshotnews.com Nos pueden comentar también en Facebook en facebook.com barra spreadshotnews Pueden tuitearnos en aunque no creo que les entre en 140 en, <risa> 244 en 240,
2: lo que
0: sea
1: no, ¿Sí? 280 Circulita. Sí, sí ya me olvidé eh, caracteres eh, O eh, Algo más, no, nada más eh, Las eso preguntas, eso. si
0: quieren mandarnos preguntas nos que no tengan preguntas. que ver con esto o no
1: Sí, nos pueden mandar preguntas en spreadadnews.com barra preguntas y les contestamos eventualmente. Eh, así que esos son los medios de contacto.
0: Así es. Eh, bien, bueno, así damos entonces por concluido esta main quest y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones. Eh, quiero dar el disclaimer de que no encontré el video del que estábamos charlando, pero encontré un artículo de Eurogamer del 2015 que justamente se llama Metal Gear Solid 2, the first post Modern video game. Este, así que creo que tiene validez, como por lo menos es un artículo bastante extenso y lo estuve eh, pispeando así un poco eh, antes y tiene pinta de, de tener bastante contenido copado. Pero bueno, eh, búsquenlo Debería estar en alguna parte de YouTube Y si no está en YouTube No sé, busquen en Dailymotion O en algún otro lugar Porque yo recuerdo haberlo visto
1: eh, Sí, yo creo que es el de Super Bunny Hop. Sí Sí, creo que es este Que dura 35 minutos Que se llama Critical Close-Up Metal Gear Solid 2 Que okay. Tiene de todos los Metal Gears bueno. eh, El canal es Super Bunny Hop. Ahí está. Eh, sí. Eh, bueno, continuando. Eh, ese video es increíble y lo voy a volver a ver. Eh, continuando, tenemos eh, un par de recomendaciones más. Una es, si quieren ver cosas sobre la nueva generación, estuvieron lanzando distintos videos cubriendo la UI de, de ambas consolas. La del la Xbox es la que hoy está disponible en Xbox si tienen una.
0: Eh, Así es.
1: Digamos, eh, en Giant Bomb estuvieron mostrando videos de muchas cosas. Ya, eh, la Xbox como que el embargo se levantó medio todo de una para la mayoría de las cosas, salvo juegos individuales. Así que hicieron un video largo donde probaron un montón de cosas. Y después de PlayStation se levantaron por separado y subieron varios videos. Uno con el Spider-Man, otro con el Astro eh, Whatever, no me acuerdo el nombre. Playground, ¿no? Sí. Y... Mmm, y otro con la UI de la Playstation que me parece una cagada. Y otras cosas más. Así que interesante. Y están todos en GiantBomb.com eh, O cualquiera de sus otras URLs graciosas que tienen. Eh, y después, por otro lado, eh, una cosa que quería recomendar. Que eh, no tengo suficiente sampling para decir que está buenísimo. Pero me pareció piola. Eh, es un podcast que salió nuevo de la Video Game, Video Game History Foundation. ¿No? Que se llama eh, Video Game History Hour. Que lo conduce esta piba cuyo nombre está ahí listado y me escapa a mi memoria. ¿Cómo se llama? Eh, Kelsey, Kelsey Lewin. Ah. Que es una que aparece en los videos de, eh, de Metal Jesus Rocks. No sé si lo viste ese youtuber alguna vez. Me suena. Eh, nada, es un chabón medio... Es, es medio un... un Suburban eh, Dad <ríe> en, en Estados Unidos okay. Tiene una colección de juegos Muy grande el chabón Y la mina hizo varios vídeos con él Bueno la mina tenía un, tiene un store de juegos eh, Grande Con un montón de cosas retro Y es, es parte activa De la Video Game History Foundation Está como curadora creo, no me acuerdo De la colección uh -huh. Y mmm, sabe bastante Y la mina está de anfitriona con otro chabón más Que no le casé el nombre y en el primer capítulo está invitado el, el Gaming Historian y hablan sobre... Eh, que es el otro youtuber, ¿cómo son? ¿no? Y hablan sobre el eh, Mario Paint. Y, y básicamente un poco de lo que el chabón habló en su, en su documental de Mario Paint, que está disponible en su canal de YouTube, que está muy bueno también. Eh, pero nada, como que lo hablan más informalmente, más charlando sobre cómo... Eh, justamente las cosas que él fue investigando ¿no? Y como eh, que, que me pareció interesante que le preguntaran cómo investigaste esto para el documental también, porque son historiadores todos, entonces claro. se hablan más informalmente y más del punto de vista del historiador y no de el que quiere saber ¿no? y Por supuesto. me pareció copado así que puede que prometa <ríe> esto, vamos a ver, eh, no sé qué, qué frecuencia iban a tener pero yo me suscribí y vamos a ver como
0: prospecto es interesante por lo menos
1: Sí, es una Se llama Video Game History Hour Lo pueden encontrar en seguramente cualquier eh, Podcastismo eh.
0: Donde los podcasts se venden
1: Sí, <ríe> sí tal cual Y está en GameHistory.org también Si van al blog está
0: Perfecto, eh, bueno Nico, ¿cómo hace la gente para suscribirse A nuestro podcast y escuchar Todo lo que acabamos de decir y lo que hemos Dicho desde hace 429 semanas?
1: Eh, bien Pueden suscribirse a nosotros en eh, Apple Podcasts, en Google Podcasts, estamos en Spotify también, y si no, pueden copiar nuestro RCS directamente y pegarlo en su gestor favorito. Si copian la url spreadshopnews.com barra podcast eh, y lo recibirán de forma mágica en su dispositivo correspondiente. Eh, también están todos los capítulos subidos a archive.org, donde los tenemos todos en una colección llamada Spreadshop News, así que si la buscan por ese nombre la van a encontrar y nada, esos son los medios para encontrarnos
0: muy bien, y así es como damos por terminado un nuevo capítulo de Sprecho News Podcast espero que los haya entretenido los haya eh, educado los haya agraciado o los haya hecho algo eh, o no, porque puede también que no haya hecho ninguna de esas cosas, eh, pero sucedió igual eh, de la misma forma que sucederá el próximo News Podcast, en el cual nos veremos la semana que viene. Así que nos despedimos hasta ese momento. Por más que se pueda andar por la calle sin ningún tipo de restricción, no sea idiota, llévese su tapaboca. Diría la publicidad oficial de algún lugar más este, sensato que acá. Eh. Algún lugar de eso que te bardean. <risa> Para que seas
1: responsable. Sí. Eh, bueno, fíjense, no nada. <risa> La nueva normalidad, literalmente Porque es como que estoy volviendo a hacer todo lo que hacía antes Pero raro eh... Que azul que estoy
3: Yo, listen up Here's the story About a little guy that lives In a blue world And all day and all night And everything he sees Is just blue, like him Inside and outside Blue his house With the blue little wind And a blue Corvette, and everything is blue for him and his self, and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. Listen, to,
4: listen, to listen. I'm moved, I've been need, I've been died, I've been need, I've